0: טוב עם בלגזית. לילה
1: טוב רותם בן חמו,
0: זה היה באות. אבל היום באתי ביום של שמות.
1: בסדר.
0: אוקיי? גם באתי עם סיפור. נו. אני חשוב לי להגיד.
1: בבקשה.
0: אתמול כשקראתי את התחקיר לקראת התוכנית היום, אז את יודעת שיעלי זוגתי מטיילת לה בדרום אמריקה. כן,
1: נטשה אותך מאחור.
0: לחלוטין, ולזמן, כאילו, נטשה ארוך. בהחלט, אבל פרגנת לה. זה נכון, זה נכון, אני איש מפרגן, ודיברנו אתמול בלילה, ואמרתי לה את לא מאמינה מי אנחנו מדברים מחר. ואני לא אגיד את שמו, אבל אני אגיד שהיא פשוט נתנה לי מונולוג פתיחה שלם של פרק של החיים זה לא הכל. <laughs> ממש, אחד לעברו שנים, היא נתנה את כל המונולוג. ויש מצב שמדויק, אני לא מצאתי את הפרק, זה תשע עונות, 149 פרקים, לא מצאתי את הפרק הנכון. איך
1: עוד את זה לVOD של אף אחד? בסדר, זה...
0: אני אלשין ואגיד שזה בVOD של רשת 13, לפחות מעונה 5.
1: אוקיי, mm, okay, הבנתי. תראה. יש uh, כמה עורכים uh, לאורך העונות שיש לנו, זה מידה של גילוי עריות איתם. <laughs> <laughs> אני חייבת... אמירה uh,
2: מאוד קשה. נכון, אבל אני חייבת לצאת,
1: לצאת בגילוי נאות. יש אנשים שזכינו, או אתה, או אני, או שנינו לעבוד איתם. היו כאלה, והערב...
0: הערב זה שלך.
1: התכנס <laughs> לכאן אדם שאני הפקתי, ערכתי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כאן ברדיו, בציפורי לילה. ולכן... אני לא מבטיחה מה יהיה כאן בשעתיים הקרובות.
0: אני דווקא אשמח הפעם להיות העורך ולא להגיד כלום. <laughs> אני יושב כאן, בכל זאת שורשיי בפולין, בחושך בלילה, כן, בפינה. ואקשיב. אז הזכרת
1: את החיים זה לא הכל. מדובר באחד הכותבים המצחיקים של הטלוויזיה הישראלית לדורותיה.
0: אני, הדבר המדהים זה שהוא כותב, והוא כן. מתעסק במילים, mm -hmm. ואנחנו נדבר על זה באיזשהו שלב הוא כתב פנטומימה. צריך לדבר על הדבר הזה. גם
1: על זה נדבר? אז מה אתה אומר?
0: נגיד רק שיש לנו חנוך רוזן, והחיים זה לא הכל, ויצפן וסוויסה, והביצה והתרנגולת, ומכבס ותולש את זה קושניר.
1: ולילה גוב.
0: ולילה גוב, נכון, וזהו זה. יש לנו מלא זהו זה בסדרה הזאת, אני לא יודע אם שמת לב. קרה, יצא. וגם בכל השלבים, כי זו תוכנית נורא ארוכה, איפה היא התחילה. בקיצור, לילה טוב, תגידי את.
1: שלום, דניאל לפין.
3: אהלן, שלום.
0: רגע, בגלל שזה
1: רדיו ורשמי וזה דניאל, או איש לא קורא לך ככה?
3: תלוי כמה כועסים עליי. דניאל זה בא עם עצבים. אגב, אני לא רוצה, אני גם, כמו שהוא אמר, רוצה לשתוק, לא רוצה להתערב, תמשיכו, זה נורא... זה נחמד.
1: כן. לא צריך. לא, לא, אתה תדבר, כי אנחנו לא היינו מאחורי הקלעים של כל הדברים האלה, ועוד רבים אחרים שעוד נזכיר, ואתה היית. ואנחנו לשם כך התכנסנו. לשמוע את הסיפורים מאחורי הקלעים.
3: ומאחורי הקלעים למשל, פעם עשינו סיפורי לילה, לא? ביחד. כן, כן. עם רמי ורת. זה נכון. איך קראו לתוכנית? אה...
1: חושב שהן
3: מחפשות פרואנטה, לא?
0: יפה, סיפורי... וואו, הוא איש הטריוויה. הוא זכר, אני זכרתי
1: שהיה שם פאנץ' אבל לא זכרתי מהו. אבל זכרתי מה היה האות.
3: של מי? תוכנית? בטמן כמובן. בוא נראה איך זה נשמע. טה נה 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 בסדר, לא נגיד שמות, אתי ענתה, אה סחק. אתי בצחוק, הכל טוב. לא, לא,
1: אתם עוד עובדים ועבדתם לפני, תעבדו עוד אחרי. אני ראיתי יותר
0: ממה
3: שאני רואה את הילדים שלי.
0: אז אתה רואה, אתה אומר עליה שהיא זרקה אותך, ואז אתה תשמע דניאל. אתה ממש ברור, אני מביא את הדניאל עליי. אז מסתדר, גילינו פה משהו.
1: חד משמעית. שנשמע רגע איזה קולאז' פתיחה?
0: יאללה, נעשה את זה, בבקשה.
4: לאן זה? אולפני הרצליה, אני נורא מהר. אולפני הרצליה בהרצליה? לא, בחולון. יש אולפני הרצליה גם בחולון? לא, סתם צחקתי. <laughs> לא הבנתי. בכלל, הוא אמר, אולפני הרצליה בהרצליה, אמרתי לא בחולון, כאילו... עזוב, <laughs> עזוב <laughs> עכשיו, <laughs> לנסוע <laughs> לחולון! <laughs> <laughs>
5: מספר
3: בדיחות מחווי העולם. ויקטור, בחייך תוריד אותי. ויקטור,
1: יש לי פחת גבהים. 30 שנה, לך תזכור, אני יודע. יפה. היו כמה דברים שהפתיעו אותך שאנחנו
3: שלפנו. זה הפתיחים של כל מה שעשיתי בקצת תיאטרון או בטלוויזיה? לא כולם, חלק מהפתיחים. פרט טריוויה מעניין, אוקיי? בבקשה. בבקשה. Batman, שרשמתי לכם. יש לי אגב פרט
1: ריוויה שאני רצה איתו מאז הציפורי לילה איתו באמת על הביטלס. תמשיך.
3: אוקיי, אז הביטלס נורא אהבו את הבאטמן. שנה אחרי שהסדרה הזאת יצאה באטמן, אז הריסון כתב את טקסטמן, טקסטמן, שהוא עשה פרפראזה, אז אתה מכירים את השיר, נכון? יפה, אז באטמן אז במודע, כאילו, לא הוא גנב, הוא גנב אחרי זה, את מייסוויט לורד. אולי צריך
1: להגיד למאזינים והמאזינות, שבין השאר דניאל הוא מעריץ מושבר של הביטלס, זאת תהיה הגדרה סגירה. יכול להיות
3: שרובס יפסיד וקוטינר יפסידו. כן, בטריוויה. והיו מקרים שזה הגבולי, מי מנצח בטריוויה. ואכן,
1: פרט הטריוויה שנתת לי אי אז בציפורי לילה ואני רצה איתו מאז, גם הוא קשור, הפעם זה היה על הריסון זכויות יוצרים, ואז הוא קנה את החברה שהיו לה את הזכויות. נכון, זה אחרי
3: שאלן קליינט... הכל יודעת. תקשיבו, מי שיכולה טריוויה, תבדקו, אלן קליינט, ג'ורג' הריסון, מי סוויט לורד, he's so fine. הפרטים האלו יובילו אתכם לכל האמת. זה, זה נשמע נכון. כמו איזה צופן
0: עכשיו, אבל זה הכל נכון, סיפור, נכון. לא סיפור
1: שסיפרתי, כן.
3: אנחנו
0: צריכים להביא את האות של פול מקארטני מת לפי <laughs> כל ה... <laughs> לפי <laughs> הטקסטים <laughs> האחרונים. <laughs> אנחנו, <laughs> אני אוסיף לך לתחרות את מאיר ישראל שהתארח פה, <laughs> שהוא גם מומחה ביטלס גדול.
3: מוכן להתמודד איתו בכל רגע, ואני לא תחרותי. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> הכל אמת. טוב די, אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו ולהתרכז בכל זאת בקריירה, שלך. חבל שאפשר
3: לתת להפרעת קשב, פשוט להשתלט עליהם. זו...
1: לא, אין בעיה עם הפרעת קשב, אבל מפעם לפעם אני מרכז אותנו חזרה. אין בעיה. לדבר שלשמו של התכנסנו. <laughs> בדרך כלל בשלב הזה אנחנו שואלים ככה בהתחלה, אם יש מבחינתך איזה רגע משמעותי, איזה משהו שהרגשת שזהו, אתה, הקריירה שלך מוגדרת סביב הדבר הזה.
3: אז קודם כל זה לפני. בואו בוא, בוא נחזור לילדות. גדלתי בקנדה. <clears throat> ושהייתי בן שש או שבע או משהו כזה, יצאה סדרה שנקרא The Monkeys.
1: בטח.
5: <laughs> hey, hey,
3: the Monkeys, סדרה uh, שהיא אגב פורצת דרך, היו פונים, שוברים את הקיר הרביעי, פונים למצלמה וזה, ובתור ילד אמרתי, eh, כזה אני רוצה לעשות <laughs> יום אחד. <laughs> <laughs> זהו, זו זה ההתחלה. אחרי זה כמובן הגיעו קופים לוהטים לא של <laughs> בגלל <laughs> <שמל> <laughs> ברורגס, <laughs> כן. של מל ברוקס. כן. זה זה כאילו לצפות בדברים. אבל היו כמה דברים אחרי זה, שכבר... לא, אה, שנייה, גם...
1: אבל אתה אחד האנשים הראשונים, אני חושבת, שיושב פה סביב השולחן הזה, ללכת? ואומר... ללכת? לא, לא. <laughs> ואומר שידעת כבר בגיל 6-7, כן, שזאת תהיה ידעתי... העבודה שלך.
3: כי ידעת, לא ידעתי מה, שאני תסריטאי, או, או מחזאי? ש... ידעתי בזה, שאני, לא ידעת שאני בתחום הזה, כן, בערך מגיל 6 ידעתי את זה, כן. ברור לי לחלוטין. כן, הייתה ש... נכון. Okay. אחרי זה... Um, היו כמה תחנות, אחד מהם, ראיתי את ערב, הייתי אנושה 20 או משהו כזה, ראיתי את ערב חד פעמי. Mm -hmm. וראיתי את מוני.
1: ערב קבוע וחד פעמי, ואז היה להם, הם עשו את זה עשרה וחד פעמי. היו להם ערך חמש ספין אופי. גרסאות,
3: וראיתי את מוני עושה את המערכון של האס. הייתה גנדיגר? <laughs> עכשיו, זה היה נראה לי כוח על טבעי, לא הבנתי שבן אדם יכול לשחק דבר כזה. ושראיתי את זה אמרתי, אה, יש פה כוח על טבעי יצאתי משם אמרתי כזה, אני לא האמנתי שאי פעם אני אעבוד איתו. היה עוד, אה, ת... השלב הבא, זה ראיתי ב... היה... יש בית ספר, אה, סטודיון למשחק ניסן נתיב. ובשנות ה המוקדמות, ואני חושב, זה נמשך. כל שנה מיקי גורבת שם על ההצגה עם השנה המסיימת.
1: כן. ה... זה קורה בכל בתי הספר למשחק, זה דבר שעושים, אבל עצם מיקי, כן. הוא
3: היה כותב ומביים את ההצגה, וזה היה אירוע, זה היה עולה בצוותא לשישה ערבים, וזה היה פשוט, תמיד זה היה איזשהו אירוע. והייתי בן 22 או משהו כזה, וסיפרו לי על זה, ובאתי וראיתי הצגה שנקרא אורף שהצגה עם הכיתה הבוגרת שמסייזה הפקת סיום. זה התחיל אגב עם שני מבקרי תיאטרון שיורדים על ההצגה לפני שההצגה עולה, כי הם רוצים להיות אובייקטיביים. למה לחכות לסוף ההצגה? בואו עכשיו נרד על ההצגה הזאת. קוטלים את גורביץ' על זה שהוא מבזבז כספי ציבור, ואז הם יורדים לקהל וכלום לא קורה על הבמה, שזה היה בחמש דקות הקהל מתחיל לצחוק כי לא קורה כלום. זה אנטי דרמטי. ואז עולה מישהו מהקהל, זה השלום שמואלה, ואומר, מה קורה כאן? והוא עובר דרך, היה רק מסגרת של דלת, הוא עובר דרך המסגרת של הדלת ונעלם, ואז יוצא מישהו, לוקח את המסגרת ויושבים עוד פעם. אז, אז זה מתפתח למין קומדיה מפלצתית, נוטפת דם וזיעה ועושר, וכשראיתי את זה אמרתי, אוקיי, זה, יום אחד אני חייב לעבוד עם האיש הזה, אולי, ניסה תפילה. ושנה אחרי זה הייתה לי הצגה איתו, זאת אומרת, במהלך שפגשתי את שלום שמואל, כתבתי עם יוני להב הצגה, איך הגעתי ליוני להב, סיפור אחר, כתבנו מחזה, אווילי לחלוטין, שנקרא, איש יצא מהבור, אלכס עתיר על מלחמת לבנון הראשונה, אז, שתאמינו לפני כמה זמן זה כן, היה, אף אחד זה, לא חשב עליכם. לא לא לא, ל... עוד לא ידעו
1: לקרוא להרבה, שנות ה-80 כבר הייתי, אל תגזים, אני אדם מבוגר.
3: כן, אבל לא ידעת לקרוא אותו, לא ב-86' התחלתי
1: לקרוא. בקיצור,
3: אז התגלגל, ושנה אחרי זה כבר הייתה לנו הצגת סיום, הצגת סיום, בסיום המשחק של ניסן נתיב. אתה
1: חלומו של כל קואוצ'ר, זה רוצה ויהיה, אתה מחליף שאתה רוצה משהו והוא קורה.
3: הרבה מזל גם בדברים, אין לו הרבה החלטה, תשמעי, כל אחד יש לו אף אחד לא יודע. אז זה היה בעניין, היה איזה שלב שגם רציתי להיות מוזיקאי. אני הייתי פסנתרן בלהקה צבאית, אבל uh, אחרי זה הבנתי שאם אני, לפי מידת הכישרון שקיבלתי, uh, <laughs> שהונח, <נכת, laughs> uh, אז אני צריך לגור באוהל או משהו כזה, כן. ואני אוכל להיות נגן חתונות בינוני. וגם מלצר מצוין. הייתי מלצר יום אחד, פיטרו אותי אחרי יום. זה היה... אבל לא מלצר מלצר. המכנסיים לא מלצר על המוזיקה. קניתי מכנסיים שחורים בשביל העבודה הזאת, וזה עלה לי יותר ממה שהרווחתי.
0: איפה זה היה? אנחנו נפנה אליהם כאן, מעל גלי האתר, ונפתח את ה... בואו נפתח שיחה, זה הגיע הזמן שנפתח את זה. לא דיברתי... ידבר על זה פעם אחת.
3: אבל בקיצור, אז היה עניין, עדיין אני מסנתר בבית וזה, אבל... לא נורא, לא פסנתרן טוב במיוחד, כאילו אני יודע להרשים, יש לי בערך איזה 45 שניות של וואו, הוא יודע לנגן חבר'ה אני עייף קצת.
1: לא, אבל אין ספק שבכתיבה שלך ניכר גם העניין הזה, אהבה למוזיקה היא קיימת, זאת אומרת יש שזה מאוד משולב, ולא רק בטקסטים, אלא גם אתה משתמש בידע, באהבה, בדברים שאתה שומע, בתוך היצירות, זה... לא,
3: רציתי להיות... מוזיקאי, לא יצא, אז אני לפחות uh, כותב <laughs> על זה. כל, אגב, כל בן אדם שתכירו אותו, שקצת עסק מוזיקה, מה היית עושה אם היית יכול באמת, הייתי מוזיקאי, זה כן. יש איזה מין, אתה בטח שמעת זה כבר, וואו, מוזיקה זה היה. זה כנראה <laughs> האומנות היחידה שהיא לא מחקה שום דבר, את יודעת. אתה מסתכל על התמונה, ואפילו זו התמונה הכי אבסטרקטית בעולם. רואים פה צורה של בן אדם. תיאטרון זה הכי חיכוי, אני מחכה סיטואציות שאני מכיר, גם שזה אבסטרקטי. מוזיקה זה לא אני רואה צורה של בן אדם. קצת אולי מזכיר רכבת, אבל... לא, פשוט יש את שני הרכב... היצירה הזאת. אבל... כן, בסדר, לא יצאה מוזיקה.
1: טוב, חזרה לתלם.
0: כן, זה דווקא היה מקסים, זה היה מבוא. ואני גיליתי שאת יודעת בדיוק
3: מתי התחלת לקרוא, שזה הרשים אותי מאוד.
1: מתי שהגעתי לכיתה א', קראתי קצת לפני, אבל... אבל
3: בטח היו כמה ילדים שידעו מכיתה גיל שלוש. שלא אני, אני לא... לא עד כדי כך. לא סובלים אותם.
0: אז קנדה אמרנו, אתה נולד בקנד, אתם עולים לארץ בגיל... אני רואה של סאוט
3: אני לא יודע אם אתה זוכר. הם שונאים את קנדי פטריוט. יש לי דרכון שהוא אגב נמצא אצלי פה בחוץ כל מה, אני מראה לאנשים, נפניה. ויש לי גם דרכון אמריקאי, בגלל שאמא שלי היא אמריקאית, פעם ניו יורקים כזה, היא יותר ממה שהיא נשמה. מה רוצים מסאוט פארק ממדינה שיש לה? שימו לב. ביטוח בריאות לכולם. טוב, סתם, אני נכנס לספורט.
0: מה רוצים סאוד פארק מהיהודים, אתה יודע? מה
3: הם רוצים? עכשיו הם צודקים.
1: לכאורה, כן. לכאורה, אגב,
3: היה עוד פרק שאת לא יודעת עליו, לפני הצבא שהייתי בישיבה. מה? כן. אני באמת לא ידעתי מזה. אבל עכשיו נגיע עליו לפי הסדר. בבקשה. כן, לא, בסדר, שנייה, לפי הסדר. יש לי שם חדש לתוכנית, הפרעת קשב, אפשר, ממשיכים.
1: היו גם כאלה. נכון, ציפורי.
3: לארץ, ההורים של אמא שלי נורא ציונית, לא חושבת על זה שאולי הילדים שלה בגיל קטן, אין עוד דבר כזה ילד ציוני בן 11, לא המציאו את זה, לא קיים. אלא אם כן, יש לו איזושהי בעיה. בגר מוקדם, הוא מתגלח Uh, בגיל ש... בשנת שבעים, היינו שנה קודם שבתון של אבא שלי ושהייתי צעיר יותר, ואז תכל'ס היינו לארץ בשנת שבעים, לא בגיל שבעים, בשנת שבעים. Mm -hmm. uh, בדיוק הספקנו להגן מלחמת יום כיפור. Uh, זהו, ואז... Uh... ואתם מתיישבים ב... קודם כל הביאו אותנו, שתבינו, בבדיקות של האו"ם, אז בתקופות האלה, המקום הכי טוב... קנדה הייתה בשלושת המקומות הראשונים. בתוך קנדה, היו גם סקרים, אונטריו זה המקום הכי טוב, בתוך אונטריו-טורונטו, בתור פורסט היל, איפה שגדלתי. בקיצור, אמא שלי לקחה את הגלובוס, אמרה, אוקיי, איפה... מהמקום הטוב באמת. הסימטרי בירוק. של הדבר הזה, <laughs> כאן, כאן, אופס, כאן. <laughs> הלכתי לישון בפורסט היל, בטורונטו, והתעוררתי במרכז קליטה בלוד. Okay. היו אך בראשים, חשבתי שזה כלבים, <laughs> בוא בוא בוא. בוא. <laughs> נורא כעסו עלינו. זהו, <laughs> אה, משם, אבל... בקיצור, הגענו להרצליה די מהר, ו... ועוד חזרתי לקנדה לשלוש שנים. הבת שלי, אביגי, נולדה בקנדה. אז אה, עוד ניסיתי... <laughs> אתה
1: עוד מחובר למדינה, <laughs> למרות לא, שהיא לא, היה, לא שלך.
3: פחות, אני לא צבא, אבל אני ישראלי. 15 <laughs> <חמש laughs> שנה חייתי בקנדה סך הכול.
1: אתה זה, אני שואלת את השאלה משירו המפורסם של שלמה יידוב. אתה אדם שצריך לכתוב בעברית, אבל זו לא השפה הראשונה שלך. לא. אז איך אתה
3: חושב בעברית או באנגלית? עד עכשיו, מי שהמורה האמיתי הראשון, ידעתי עברית. כשהגעתי לארץ, איכשהו את המבטא קלטתי נורא מהר בכיתה ו', אבל לא ידעתי מילים. למה הדלת פתוחה? אז הדלת פתוח. אז המורים ששמעו אותי מדבר, אמרו, חשבו שאני אסור להגיד, מאותגר שכלית, אוקיי? תחשבו על מילה אחרת. כן, כן. בגלל שאני לא דיברתי, ואז אמרו, לא, הוא עלה לארץ לפני עשרה חודשים. אה, וואי, אז ממש מוכשר, לא, קלטתי את המבטא. עד היום אשתי מתקנת אה... Uh, אני יודע, אני, אתם מרגישים שאני דביל במיוחד? לא אני,
1: בכלל, אבל אני שואלת את עוצר, עצמי, כשאתה כותב מערכון אני... לזה וזה, אתה חושב אותו באנגלית או בעברית, או וגם חושב...
3: וגם? אני כותב גם בעברית וגם באנגלית. אה... Uh, אבל התחלתי לכתוב באנגלית רק, אחים זה לא הכל נמכר לסונים, היו לי שם עסקאות פיתוח וזה, ולקח מעט מאוד זמן עד שהתחלתי להרגיש את הכתיבה באנגלית. Uh, אבל... אני לא חושב באנגלית, כשאני מדבר איתכם עכשיו, למשל אמרתי מכנס, מכנסיים שחורים. אני יוצא, אני חושב על זה, זה לא בא לי בטבעי, זהו, כן. העולם הוא מעניין אגב. כולו. זה עוד, זה חלק מהעולם. כן, הרצליה. נערות. פתרון מגורים לאיזה
0: 120 אלף ו... אנשים. וכשהיית בגיל העשרה, לצורך העניין, גם פה כבר התחלת לראות דברים בעולמות התרבות, כי בעצם כבר אתה אומר שידעת מראש מה אתה רוצה לעשות ש...
3: שמה, זה גדול. לא היה כזה, אוקיי, הנה, עכשיו הולכים ל... ראיתי הצגות כמו כל, כולם של חנוך לוין, וראיתי סרטים. לא ו... כולם ראו הצגות של חנוך לוין. כמו כל אלו שהיו איתי באולם.
0: לא, אבל זאת אומרת, היה רצון לראות דברים בשביל להתפתח, כי זה הכיוון שרוצים לראות. לא חשבתי
3: על זה ככה, זאת עניין. חולה ביטלס, אני חושב שבגיל, כשהייתי בן 12, אח שלי, שר לי לילה שלם לואי ארמסטרונגים, אני לא יודע למה הוא עשה את זה, לא אגב, בזיופים אדירים, הוא עשה את החיקוי טוב. כן. וזהו, הכניס לג'אז חזק, ממש... זה עוד בעיה שיש לי, אז הייתי הולך לברברים, היה פעם מועדון ג'אז, אתם לא יודע, שאה, יודעים, שאלה, הם יודעים. כן,
1: תהיה, היו
3: כל מיני, ג'אז ברברים. לא יכול להגיד שהייתה לי כוונה, וואלה, אני עושה את זה בשביל ליצור, יודע, גם יש את העניין איך ליהנות מכל העניין הזה. <laughs> לא אמרתי, אני עכשיו יוצר איזה רפרטואר במוח, אוצר מילים, או אוצר תרבותי. הלכתי, <laughs> כי היה כיף, החבר'ה, עם חברים שגם היו בעולם הזה. ואז איך מגיעים אה, לישיבה? אוקיי, okay, היה... אה, <laughs> היה... אה, בית... מאורי קלאוזנר מאולפני הרצליה? <מרפני הרצליה. Mm -hmm. אחרי שהיא מתה... היא השאירה את הבית של בית מרקולה מרק, מרק, הזו, שעדיין שם, מחוץ לאולפני הרצליה, הפכו את זה לבית תה. אתם לא זוכרים את זה, כי נורא צעירים היו בתי תה. כל מיני בתי תה תה וסימפתיה, בית תובן, כל מיני משחקים ועוד <laughs> <מאוד> חכמים, <laughs> משחקי מילים. איזה קופירייטר <laughs> גאול, כן. אמר, וואי, יש איזה בית תובן. <laughs> בטח הוא יושב ונעלב עכשיו, <laughs> סליחה על הקופירייטר, או על הממציא. עודו בחיים, כן. אז ואני הייתי, הייתי בנחל איזה שתי דקות, אני צעיר למחזור, אז היה לי מלא זמן עד הגיוס, אז עזבתי הנחל ובאתי עם איזה חבר לנגן. הייתי פסנתרן בבית תה הזה. ניגנתי מספיק טוב בשביל בית תה. חד משמעית. ויום אחד הביאו חוזר בתשובה בשם יורם פרגה, איש מדהים, והקשבתי לו יחד עם עוד חבר בשם אמנון דוידוביץ', ונסענו, והוא אמר, בואו, בואו, בוא, אין לנו מה לעשות, בואו בוא, בוא תשאלו <laughs> שאלות. אני משפחה מסורתית, אבא שלי לימד בבר אילן, אז שמרו שבת, אבל... התיאוריה שלי היא שעיקר הנושא של השבת זה שאני לא אנהג המצנתר בשבת, בשביל לתת להם חופש מהדבר הזה. <laughs> אבא שלי הכחיש <laughs> את זה. אבל זה היה בית כזה מסורתי, שאילונות לא... שומרים שבת, קצת רואים טלוויזיה. ואז יורם פרג אמר, תבואו לירושלים. נסעתי לירושלים, ה... ל... ל... לישיבה, ואמרו, אל תעסקו, אל תשאלו שאלות. עכשיו... זה יבוא לכם גם הפתעה, כי אתם חילונים גמורים, mm -hmm. אבל כששואלים שאלות ומעיפים את הקליפה הזאת של הזקן השחור, פתאום יש, יש משהו, יש. מדברים על מוחלטת ועל אה, 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 דברים שהם לא אה, רק הקליפה החיצונית של, הי, אל תלחץ יד לאישה, יש רבדים אחרים. ושם נכנסתי עמוק לדבר הזה, אפילו דחיתי את השירות קצת, ובשלב מסוים הייתי צריך להחליט, אני חילוני, ו... או אני... כי יכלתי בקלות, אמנון דוידוביץ' עדיין שם, אגב.
1: Mm, <laughs> הוא וואלה. חבר טוב שלי, כן. כן.
3: אני לא החלטתי עד היום. אני אה, אה, מתנהל, נראה לכם כחילוני, לא מתנהל כחילוני בשומר שבת לחלוטין. אה, הולך לכולל, הייתי בכולל, נכנסתי לכולל אחרי שלא הייתי הרבה זמן בגלל הבחירות. Mm -hmm. ונכנסתי, אמרתי, היי, בן גבירי, מגיע השמאלן, <laughs> תעצרו אותי. <laughs> והם נורא צחקו וזה, וכן, הוא כולל זה איפה שאומרים תורה <קקק> דרך אגב. כן,
1: כן, מי שלא יודעת <קק> את זה, בשעה <מגיע> <קק> הזאת <קק> זאת, זאת בעיה.
3: אז בואי נגיד, פוליטית זה לא קשור בכלל, כל האמוני, אבל אז הגעתי לישיבה, קצת לפני השירות, והרב שקיבד אותי שם, איש בשם הרב פרנק, איש נאור ומבריק, מלמד אצלי בימי שני, אתם מוזמנים דרך אגב, בכלל, כולם פה מוזמנים אליי ביום שבת, ביום שני, ביום שבת זה בטוח. שיעורי תורה מרתקים, אבל ממש כאילו הלכתי. שנייה, אבל... עכשיו היא בהלם, היא מסתכלת עליי. לא, לא, אני בהלם בכלל. אני הכרתי אותו כל כך הרבה. היא חילונית, בת חילונים, למה לא
1: הוציא דיבתי רעה? אני שואלת, אתה אומר, אני נראה חילוני,
3: מה אם... כן. וכל הנושא הזה גם נכנס להצגה הראשונה שכתבתי עם יוני לה הנה, אני מחבר, שימי לב, כל הפרעת קשב ומחבר הכל. מיקי גורביץ', שמענו, הייתה לי הצגה, שאתה יודעת עם יוני לב. הנושא של הישיבה ממש נכנס טוב שם.
1: אז מה שאני שואלת לגבי הישיבה והחיבור הזה שלך לדבר, הוא, אתה פשוט מאמין, או שעניין הפרקטיקה של שאילת השאלות והחקר, וזה מה שקוסם לך?
3: מה, אם תורונה ניתנה בהר סיני ויש אמת מוחלטת? אני שואלת אותך מה אתה חושב. זו שאלה, על מלכות לחלוטין, ברור. כן? כן, לגמרי, זה ברור לי לחלוטין. זה שאנחנו יושבים פה עכשיו בישראל, מנהלים את השיחה הזאת, יש לעמיחי שיר, אנחנו באנו, עכשיו החלק הרציני של השיחה, <laughs> שלעמיחי יש שיר שאדם שנמצא בנ... זה מבוסס על משהו בגמרא, mm -hmm. אבל אדם שנמצא בתוך נס לא רואה את הנס. ואז הוא ממשיך וכותב, שבני ישראל עברו את חצות ים סוף, הם לא חשבו על הנס, הם ראו את הגב המזיע של זה שלבניו, <laughs> ומתי אני כבר מגיע לצד השני. עם כל הבעייתיות וכל מה שדיברנו לפני שהתחלנו את זה, זה שאנחנו יושבים פה עכשיו, אחרי אלפיים שנה, זה לזרוק את הקובייה ויוצא שיש כל פעם. זה, אני לא, אין לי הסבר לדבר הזה. אבל זה לא רק משם של, היי, קמה מדינת ישראל, אני נשמע לי כאילו נורא ציוני עכשיו, אבל זה ברור לי ש... זאת אומרת, אמוני זה עניין של בחירה. אמוני, ברור לי ש... כן, יש, יש, יש תוכנית על ו...
5: טוב.
0: זה תורה היא <תורה> <תורה> אמת כן זה זה פותח כל כך הרבה דברים שלא יהיה לנו
3: זמן לעסוק בהם עכשיו <laughs> כל, ה,
0: כל <laughs> הפרק <laughs> הן, הזה פשוט
1: גם פחות רלוונטיים לנושא התוכנית לנושא התוכנית אבל בסדר אבל... אנחנו נמשיך לדון בזה זה גם לא שייך
3: לעניין פוליטי בכלל כן כן לא לא זה, זה לא קשור פול...
0: אני דווקא לא הולך לעניין הפוליטי אני דווקא מסתכל על זה מהמקום שאנחנו ממש נגיד על זה מילה ונמשיך הלאה אבל במקום שבסוף בתנ״ך ובתורה יש כל כך הרבה סיפורים שאפשר לקחת מהם כל כך הרבה זה כל הזמן. זה גם בעולמות של ההגשמה, ואז זה יכול לפתוח הרבה מאוד נושאים. תשמע, אני
3: לא מנסה, לא אם יש קידוש שמיים בדבר, יש לי הצגה עכשיו בבית לסין. אפשר להשיג כרטיסים בקופה של בית לסין. יש לי הצגה שרצה, שקוראים לזה ארבע וזה מתעסק בסוגיות הלכתיות, בקומדיה פסיכית לגמרי. בגדול זה בן שיש לו ארבע אמהות לסביות, מבוסס על סיפור אמיתי בלונדון, שמעתי על בחור שנולד לשתי אמהות לסביות. ו ואז הם
1: נפרדו, וודאי, כל אחד נהיה להם בת זוג.
3: והוא רוצה להתחתן עם בת של רב, אבל רב, תחשבו, ציונות דתית. וצריך לחבר את המשפחות האלו. וזה עניין של ייחוד. עכשיו, יש, שם, יש סוגיה, אגב, לסביות מבחינת הלכה. בדיוק. אין, אין בעיה. אה, את כבר חקרת את זה. <laughs> 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 אתה, סתם
1: אתה אמרת שאני חילונית כן. גמורה, אבל אני יודעת דבר
3: אין פה לעג, אם יש כאן קידוש, קידוש השם בדבר הזה... מצוין, זאת אומרת, זה לא הייתה, אני לא אכתוב דברים שהם, זאת אומרת, יש תוכניות בטלוויזיה שאני לא אתעסק איתם, אני לא אגיד שמם כרגע, כי יש לי חברים שעובדים שם, <laughs> אבל... <laughs> 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 אבל זה לא בשבילך. לא. תשמעי, זה גם יכול להיות בשבילי, אבל לא, תרחו את זה החוצה מאלה, אני אגיד דברים שטותיים, הא הא הא, כי אני לא רוצה שזה ייכנס. תעצרו רגע, אם תעצרו רגע, אני אסביר לכם למה אני אגיד. כשהאג'נדה זה רק לעצבן, זה לא מספיק אג'נדה. זה רק בשביל לשבור מוסכמות, זה לא אג'נדה. צריך לשבור מוסכמות בשביל משהו אחר. זה עניין של... קיצור, עברנו לנושא הדתי, לנושא הזה, שמסתכלים עליי תמיד מרימים גבה, אמרו, אתה? כן.
0: אז, אז אוקיי, אנחנו נוציא אותך מזה, אני מרגיש שאתה נורא רוצה. נציג, לא,
3: לא אכפת לי, אני יצאתי מי אהרון בקטע הזה. אני לא מסתיר את זה יותר. בזהו זה מסתכלים עליי כמו איזה, אני יושב שם עם חמישה חילונים, לא כולם באותה רמה, יש אבל חלקם כן. זה
0: היה מקסימום חמישה חילונים, לא כולם באותה רמה.
3: לא, לא כולם באותה רמת חילוניות. אבל מה שכן, יש שם סקרנות, שזה פנטסטי. ועם מר שטיסל, דובל גליקמן, דתי. אז החלטת שאתה כן מתגייס לצבא. נכון. לאיזה להקה צבאית? לא, התגייסתי למקום אחר, התגייסתי, לא זוכר איפה הייתי... יש לי אלרגיות. אני אלרגיה, ראיתם אותי, אתם רואים את זה. הגעת היום אלרגי. אז יש דבר שנקרא גיוס מאי, אז בגלל הפרופיל שלי, ואני אפילו לא הייתי... יש גיוס יוני שזה הנפולת של גיוס מאי. <laughs> זהו, אז גייסו אותי לשם, <laughs> זה בסדר, טפאק, <laughs> כן בעיה, גם אני... <laughs> <laughs> בקיצור, גייסו אותי, גיסו אותי ביוני והעבירו <laughs> אותי למשהו בקריה. איכשהו הכרתי אחד שהוא היה סמל ראשון שניהל את כל הקריה, כמו ב-Private First Class Wintergreen במיקוד 22. כן. והוא העביר אותי לחינוך, ובחינוך <laughs> היה <laughs> איזה ערב <laughs> הוואי, היה שם פסנתר, ליוויתי כל מיני אנשים בכל מיני שירים, מוה, חסר פסנתרן. קיצור, התגלגלתי. להקה צבאית. זה היה, בהתחלה היה להקת פיקוד דרום, פירקו, אחרי זה רפול, אז כל דבר שהוא הוא פירק, הוא שמע נגיד, אוקיי, ואחרי זה העבירו אותי לצוות המערכת לאוויר, פירקו, ואז פירקו את כל הלהקות, כאילו היה סכן, אני הגעתי. זהו, יכול
1: להיות שהבעיה לא הייתה רפול
3: אלא אתה. היו לקראת פירוק עצומה. באת עם יצרור מפתחות, לנעול את הדלתות? ממש ככה, ואז אמרו לי, מקימים צוותי הוואי. אתה... זו הייתה לך רגילה מאז שהתגייסת, לך הביתה, נקרא לך שנקים את הצוותי הוואי. זה אחרי זה שהביאו כמוני תפקידים <עד> זמניים. שלחו אותי הביתה, שבעה חודשים אחרי זה התגשרו אליי, ואמרו, טוב, מקימים את הצוותי הוואי. אמרו, מי? מה? איפה אתם? אז אתם עשיתם <עד> אולי שלוש שנים, או אתה, או שנתיים, פחות שנה. בקיצור, הגעתי ללהקה צבאית. שחנוך, הלהקה של חנוך רוזן, הוא היה כאילו הפנטומי הצבאי. Okay. אני חושב שהיה תקן אחד כזה אי פעם בהיסטוריה, בעולם. <laughs> וחנוך רוזן, אה, בנו הצגה סביבו. ואני הייתי הפסנתרן של ה... של
1: הפנטומי הצבאי הראשי.
3: כן, והוא... אה, המוזיקאי אילן מוכיח. שפשוט כן. שפשוט היה מדהים לראות אותו בונה פשוט עיבוד. לא הייתי בסדרן טוב במיוחד, אבל למדתי שם מלא. איתן קנטור היה הבסיס. לא משנה, זה אבי אגבארם מתופף, יארי מיכאל גיטריסט, והיינו... איזה אנשים
1: שיש אותם, כמו שאומרים. יש אותם עדיין, כן. כן.
3: אבל כולנו זמניים, כמו שאנחנו יודעים.
1: אבל בתחום המוזיקה כרגע הם...
3: כן, איתן קנטור בחו"ל. בקיצור, באחד החזרות... הייתי מבוהל מחנוך חוזן, הבנתי את uh, כישרונו, אתה מסתכל, להזדרז, כאילו כן, לטוס. לא, לא. הכל בסדר. ראיתי את, את uh, חנוך פשוט כישרון מטורף, אני לא... זה כמו שראיתי אתמול, את אה? איך עושים את זה? אני רוצה, אני רוצה להיות בעולם הזה. ואני הפסנתרן שלו, ולא פסנתרן טוב מיוחד, אז אין להם סבלנות עד שאני תופס <חיר> משהו, נו כבר, <חיר> וזה. <laughs> אבל קצת הצחקתי אותם. ואז באחד החזרות, אילן רונן ביים את זה. במאי שאגב ביים את ארבע אמהות. שאפשר להשיג כרטיסים בהרבה יותר זמן. בקיצור. וגם היה פה. כן. אה כן? כן, כן, אתה יכול
1: להזין לפרק. הכרתי אותו אז.
3: ותבינו, אני בן 19, 17 וחצי, 19. אילן רונן מביים, חנוך רוזן הוא הכוכב של ההצגה, ואילן רונן בשלב מסוים בשביל לעזור לעבוד על דמות, מביא את שייקה אופיר. או כן. ואני יושב ואומר, באמת? זה כאילו, זה באמת יפה? בשלב מסוים מילון רונן סיים את המילואים שלו וחנוך המשיך להעמיד את ההופעה. והיה קטע שהיה נראה לי מיותר, כאילו, במבנה. ואמרתי מתחת, אני על הפסנתר אמרתי, זה מיותר, אפשר לדלג על זה. אז אני, חנוך, מה? כלום. לא אמרתי שהוא אמר, מה אמרת? אמרתי, הקטע הזה, אם אתה מדלג מפה לפה, זה יחזיק בדיוק אותו דבר, כי יש לך... קאט. הוא כבר, אני יושב לידו, ליד הצנתר, ומה אתה אומר על הקטע הזה? <laughs> וזה, וזה, וזה. <laughs> וככה נוצרה מערכת יחסים יקרה מאוד, חבר, מהטובים שלי עד היום, ועבדנו מלא ביחד. עכשיו אני חוזר להערה לה, הלהגנית לה, מאוד שלך, דרך אגב. <laughs> כתב טקסטים, כותב. האמת, התוכניות שלו בשנות ה-80 זה יצרו חנוך רוזן ודניאל לפין. יכול להיות שכתבנו, שהוא על הפלקט כתב, כתב. אבל אני לא חושב שמישהו חשב על מנהי עצרו, לא יודע למה. אבל כן, עבדתי איתו מלא, זה היה כיף לא נורמלי, ו... תום,
0: אני זה... אמשיך לעמוד מאחורי ההערה שלי, חשוב לי שתדע. אני עומד איתן מאחורי ההערה כל... אל תוותר, קודם כל זה חשידי לא אות.
1: תראה, אנחנו... בעולמות, מי... <laughs> <מה? laughs> בעולמות <laughs> המחול... אנחנו יודעים שאפשר <laughs> לכתוב קוריאוגרפיה, <laughs> גם <laughs> <laughs> פנטומים, <laughs> כנראה שצריך לכתוב. <laughs> מה
3: שחנוך ידע לעשות, יודע וידע, הוא סיפר סיפור. קטע של עשר דקות, הוא היה מספר סיפור. אז אפשר לספר סיפור במילים, ואפשר לספר סיפור כמו שאתם, הסרט האילם, לא זוכר שהרבה טקסטים היו שם.
1: ועדיין היה שם תסריטאים. עכשיו
3: כולם עומדים מאחורי ההערה שלי, אני מאוד ממוצע. בקיצור, חנוך רוזן יום אחד אומר לי, יש לי חבר ירושלמי. כי חנוך רוזן ירושלמי, לא יודע אם אתם מכירים ירושלמים, הם לא שייכים אלינו. הם
1: קצת אחרים. זה אוטונומיה
3: לחלוטין בתוך ישראל. לגמרי, אני עשוי לירושלמית. גאיה, וזה לא דומה.
0: זה גם שפה אחרת, אתה עושה אולפן בשביל... כן, בדיוק, נכון,
3: אתה צריך גם שיחון כזה. אבל זה טוב, זה נחמד.
1: סטינו מן הנושא? תפגוש את הקיר
3: ירושלמי? חנוך, אמר לי, בוא תכיר חבר שלי, ירושלמי, אתם צריכים לעשות משהו ביחד. והוא הכיר לי את יוני להב. שעד היום אנחנו חברים טובים, שיוני mm. הוא אחד האנשים המצחיקים ביותר שנולדו ויצאו לעולם, וישר איך שנפגשנו התחלנו לכתוב, אז כתבנו לעיתון סקיל, זה העיתון של אוניברסיטת תל אביב, שמעת מה? לא. לא. הנה לא. משהו שאתם עם כל הידע... עיתון של אוניברסיטת
1: <laughs> תל אביב משנת 80 ושקר כלשהו, אני לא מכירה.
3: וכתבנו מערכונים. יום אחד יום אני מתקשר אליי, החלטנו לכתוב מחזה, אנחנו רוצים לכתוב מחזה, הוא כנראה גדל כמוני, הוא גם חלק מחייו גדל בלונדון, ויום אחד הוא מתקשר אליי, אני יודע מה הנושא של ההצגה, הודיע לי, לא שאל אותי, הוא אמר, איש שיוצא מבור, אתם זוכרים את היפנים שיוצאים מאיזה בור ונלחמים באמריקאים, עוד 30 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה?
5: כן. הם עוד
0: בבור, הם מחכים.
3: לוחם אצל שיוצא ממחסן לוף, ובא להילחם בבריטים, אנחנו כבר ב-83, mm -hmm. 82-3, ואמרתי, יאללה, yeah, וואלה, רעיון, ואז אני למדתי בחוק לתיאטרון, הבאתי את המבנה של הקומדיות דה לארטה, בואו נגביש את זה על זה. הייתי בטוח שיגידו, איזה גנבים, פשוט גנבו את המבנה של הקומדיות <laughs> דה <de l> <laughs> זוג שרוצה להתחתן, עם חוזה, ממש העתקנו את זה, אמרו, <laughs> וואי, איזה גאונים, לקחו את, את ה... מסתבר <laughs> שזה טוב. <laughs> בקיצור, כתבנו את זה, ואז, הנה, אני מחבר את זה, להצימו שלום שמואל, גמרנו את המחזה, אמרנו, וואו, גדול, איזה יופי, גבי, נתנו לכמה חבר'ה לקרוא, גיא מרוז קרא את זה, קושנר קרא את זה, וגיא יעשה את המוזיקה, אמרנו, נעשה את זה באוניברסיטת תל אביב. והבאנו את אבי עוז, היה אז מנהל המגמה לתיאטרון, ולא יודע למה חשבו שאולי אני אביים את זה, אני לא יודע למה, <laughs> חוץ מזה שאמרתי, אני אביים את זה, לא היה לי שום קשר, <laughs> ל... ראיתי את אילן רונן מביים. והבנו שאחרי שכותבים מחזה, צריך להעלות אותו. ההישג הגדול שלנו, שאלנו את הניירות האלו. קיצור, שלום שמואל, הוא פגש אותנו אצל גיא מרוז, קרא את זה, אמר, זה אחלה, הנה הטלפון של מיקי גורביץ', התקשרו אליו. אמרתי, אני לא מתקשר למיקי גורביץ'. מה נגמר, הייתי מסובב. התקשרתי למיקי גורביץ', אמר לי, זה נורא יופי, תשאיר את זה בהבימה. אצל רות טון, הוא אז היה במאי בית בהבימה, רות טון הייתה מנהלת אדמיניץסטריפית של הבימה, ואני זוכר את עצמי יושב בשנת, נדמה לי זה היה 83, ובאתי, תני לי, יש לך מכורי רות טון? וזה אני מכורר, ואני משאיר לו את זה, ומרגיש הולל והולך הביתה. וזהו, הוא התקשר אליי, זה היה ביום חמישי, יום שבת ב... משהו כמו רבע לשמונה בבוקר, מצעצע לטלפון. זה היה טלפון חוגה, שגם אמא שלי שגר בהרצליה שמעה את זה. אתם זוכרים, בגיל 22-3, מה עשיתם ביום שבת בשמונה, רבע לשמונה בבוקר? אי
5: ישנתי עמוק מאוד. בדיוק, זה, רצו להירותי.
3: זה היה רע, הוא מדבר מיקי גורביץ', קראתי את המחזה. קיצור, מה? והוא קבע איתי ועם יוני לאותו יום היינו אצלו, ואז הוא הציע לנו לעשות את זה כהצגת סיום. בסטודו למשחק של ניסנתי, זה מעניין, צריך לעבוד על זה. ואמרנו לו, בטמטום, כי אני לא
1: חושב... כי הייתם ב-22, כן.
3: כן. אנחנו נחשוב על זה. ככה אמרנו, אנחנו נחשוב על זה. שגם הוא ראה את, את אורופאו, שגם הוא ראה, הבין מה זה ההזדמנות הזאת, אנחנו נחשוב על זה, אולי נעשה את זה באוניברסיטת תל אביב. הוא אמר, טוב, תודיעו לי. הוא גר בקומה רביעית, בלי מעלית. כשהגענו למטה הבנו שאנחנו אידיוטים, מצאנו טלפון ציבורי שם והתקשרנו אליהם, חשבנו על זה. <laughs> זה היה המהלך של השיקול.
1: וכך הפכת למחזאי
3: בתיאטרון. עכשיו, ההצגה הזאת, לא יודע אם מכירים את ה... שמעתם על כולם היו בני חוץ מנעמי, או חופי שוויצריה. על כולם למה... היו בני
1: חוץ מנעמי, שמענו, כן.
3: קראו לזה או חופי שוויצריה גם כן, כי אני נורא אהבתי את השם חופי שוויצריה, כי לשוויצריה אין חוף. וחשבתי, וואו, איזה הברקה!
0: הכרזה בספרייה הלאומית קיימת, עומדת ואינה. מה
3: אתה אומר? כן, כאילו זה היה חתיכת אירוע אז. זה היה בעיצומה של מלחמת לבנון. ואנחנו אה, איכשהו כתבנו את מה שמצחיק אותנו בחדר, לקישון היה משפט מה מצחיק אותך בחדר, לא יצחיק על במה, מסתבר שבמקרה שלנו זה היה הפוך, נ, כתבנו שטויות. ואז מיקי נכנס לתמונה והסביר לנו שלכל דמות, צריך מוטיבציה, כל מיני דברים שלא ידענו שהם בסיסיים, ובהנחיית <laughs> מיקי כבר עם השחקנים התחלנו לשכתב, וזה עלה, ואני זוכר את הפעם הראשונה שזה עלה, פשוט צחוקים, זה היה עושר, כאילו... זה היה הרגע, ש... הרגע שחיפשתם, כן, זה הרגע... אחד ש... מהרגעים האלה ש... כן. לפני ואחרי. וזה עלה באוניברסיטת תל אביב, יוניס היה מחובר לאיגוד לא... הסטודנטים, איגודי איך, לא יודע איך קוראים לזה, וסידרו לנו באולם בר שירה ביום הסטודנט הצגה, ואני חושב ששלוש דקות לפני ההצגה זה היה ריק, פתאום, ווום, מלא, וזה עבד טוב. ודן בן אמוץ היה שם, התקשר ל... במקרה, הוא בא לעסוקו, לעשות סקירה של יום הסטודנט, התקשר לאגמון, אמר, יש פה משהו שאתה חייב לראות, אגמון בא לראות את זה, והוא קנה את זה לבית לסין, שהיה בין 4 או 5, אז זה היה התחלת בית לסין, וזה היה שלאגר פסיכי, זה, הרד, זה פתר, זה היה כאילו, משם זה כבר היה הרבה יותר קל. יש את הדבר הראשון, בשביל להיכנס לכל תחום, כשזה תחום שלא רוצים אותך. אגב, כל מי שבא להיכנס לתחום מסוים, לך מפה. לא רוצים אותך. <laughs> כתבתי משהו, לא רוצה לקרוא את זה. <laughs> לחצות את הדבר הזה, זה, זה הדבר. זה
1: משם כבר אתה יכול לדמיין קריירה.
3: כן, אפשר גם ל, ליפול משם, לג... כן, אבל משם זה כבר הדלת נפתחה, ושם זה היה פתיחת דלת ש... שהרבה בעזרת מיקי גורבץ' סידר לנו את זה. עכשיו בסוף. אחרי זה... בתוך כדי שזה ירד, שנייה עוד שנייה, תרזיל את המחשבה הזאת, תרגום מהאנגלית. מיקי בא אליי ויוני אמר, בא לכם לכתוב מחזה להבימה? אז יוני אמר, אני רוצה לחשוב אני לא עושה את השטות הזאת שנרוץ לטלפון ציבורי אחרי זה. כן, 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 וזהו. עשינו עוד איזה, בית בחוף שינקין, שהיה פחות אה, שלגר, אבל גם כן, היה נחמד. אבל זה
1: כבר בגיל אה, צעיר יחסית, אתה מחזאי בתיאטרון הלאומי.
3: כן, בגיל 26.
1: זה לא עניין של מה בכך.
3: אה, כן, לא חשבתי על זה אז, וואו, מה הגיל שלי, איזה יופי, לא,
1: לא, לא. אבל עדיין זה, זה הצגה שבוא נגיד שקפצת בלי הרבה מאמץ, הרבה, ישר הרבה, לתיאטרון הרפרטוארי, הרבה הממלכתי. הרבה מזל, ה...
3: תקשיבו. מזל, ממה זה בא?
1: לכישרון. בוא בכל זאת ניתן קרדיט מהמילה, גם לכישרון. מזל בא
3: מהמילה, נוזל. Okay, okay. יש שלומות עליונים שנוזלים, סליחה, אוקיי. זה אגב ס... לא, לא,
1: הכל בסדר. <laughs> אני מקבלת את זה שצריך גם מזל, שיכול להיות האדם המוכשר ביותר, <laughs> המון מזל לו צריך. אבל אני איש שלו שם לב... לב לזה, זה סבבה. <laughs> מיקי גורביץ', <laughs> אבל צריך לאהוב את מה שאתה עושה. לגמרי. אני חושב
3: שאמרת משהו כל כך נכון, לאהוב את מה שאתה עושה. זה בדיוק העניין. יותר ממזל מכישרון, אני חושב כישרון goes without saying, ברור, כל אחד, אני מכיר אנשים שהם לא, יותר מוכשרים ממני, לא יודע איכשהו מזל, לא התעקשו, לא יודע, כישרון זה רק חלק מהעניין, ת, תאמין לי, אל, אל תחשבו, אל תעשו מהכישרון יותר ממה שזה. איתן קנטור, מוזיקאי נפלא, אמר לי, אין לי את הכישרון שלי, אין לא לי משמעה אבסולוטית ששומעים אמבולנס עובר ויודעים, בגלל זה אני הולך להיות מוזיקאי יותר טוב אני הולך לעבוד אחרת. וההתמדה זה, זה כישרון, זה סוג של כישרון גם מעניין. אגב, את, לכולם מיובנה החוצמונית, גיא מרוז כתב את המוזיקה, וקושניר, לא למד בניסן נתיב, אבל ידעתי שהוא יודע לעשות, כי הייתי חבר שלו בצבא, הכרנו, אתם זוכרים את סרט הלהקה? זוכרים. אז אתם זוכרים שהיו שניים כאלו, שגידי גו ומאיר סוויסה יושבים שם? Mm -hmm. זה אני וקושניר. Mm -hmm. יושבים שם חדשים כזה, לא היינו, לא היינו באותה להקה, אבל... אבל התחברנו שם, ואז יום אחד פגשתי באמצע תל אביב. אחרי שהשתחררתי כבר, בואו נעשה דברים. אמרתי, איזה דברים, זה הנועה הכללי. אוקיי. והוא וגיא, היה להם איזה ערב בסליק, אני וקושנר כתבנו מערכונים, היה חלום לעשות דברים. והתחלנו את החזרות על כולם היו חוץ מנעמי או חופש וצר, היה שעוד, אז עוד קראו לזה איש שיצא מהבור. והשחקן שהיה אמור לשחק את הרבי מגורניש, איזה שחקן, איזה דמות. רבי מגור, זה הקשר לישיבה. גם יש... ישיבת אורו ירח שם, הוא יצא למילואי עם השחקן ההוא. אז אמרתי, יש לי שחקן, שהוא לא למד אבל הוא יכול לעשות את זה. אז גורביץ' אמר, מי זה? אמרתי, כמו אבי קושניר, אף אחד לא יודע מי זה. ואז התקשרתי לקושניר, אמרתי, אם אתה פה תוך 22 דקות, יש לך תפקיד. והוא הגיע <laughs> פעם ככה, הפלאש <laughs> הביא אותו, והוא קרא את זה. וככה יצא לו איכשהו להיות בהפקת סיום של ניסן נתיב, כאילו, למדת בניסן נתיב, לא ממלמל לא, לא, משהו, אבל... <laughs> <laughs> וזה גם, התמדה. אז שלושתנו, כל החבורה הזאת של יוני. התמדה
1: yeah. ומזל וכישרון, ואני רואה שמתחילה מתחיל, לבצבץ מתוך הסיפורים שלך גם אה, חברות. זאת ברור. זאת אומרת, אה, מה ברור, יש לי חברים נפלאים, לא עם כולם אני רוצה לעבוד, לא כולם טובים למה שאני עושה. כי זה... יש
3: אנשים שאת איכשהו מתחברת אליהם, לא יודע אם משהו כימי, נשמה, ואת איכשהו מחליטה לצעוד איתם את החיים. ו... אם זה מסתדר מקצועית גם, זה נורא כיף, כן, זה נורא נחמד. אני וקושנר בזה או זה, יש לנו... זה כאילו, אני יכול להגיד ש... אנחנו מדברים המון, כאילו, על הסט, ואנחנו אה, צריכים לצלם, לפין, קושנר. ואנחנו מדברים על כלום. זה כאילו... <laughs> אני אומר לו, בוא נראה לי, כאילו, אנחנו... שיחה רצינית המה, אומר, אוקיי, תעשה מבט רציני בעיניים, עושה ככה, אומר, אוקיי, אני אענהן עכשיו. וזה... <laughs> זה השיחה, <laughs> על איך לראות שיחה רצינית. <laughs> עכשיו, זה שני אידיוטים, אחרי 40 שנה, עדיין אידיוטים.
1: אבל אידיוטים ביחד, וזה כיף גדול. כן, האמת. זה אגב, זה סיפור מאחורי הקלעים שממש היה טוב ששמענו.
3: עוד סיפור על כושר מאחורי הקלעים. הוא לא היה אמור לשחק בחיים זה לא הכל. כל דבר איתו, וכשהתחלנו לעבוד על החיים זה לא הכל, אמרתי, התקשרתי עם עצמם, אני עושה סדרה, אבל אתה לא תשחק שם. אמרתי, אוקיי. כאילו התקשרת בחברות
1: רק שלא תיעלב לי. כן, אז הוא לא
3: עונה לו למה, אמרתי, תשמע. זה סדרה על תסריטאי כועס, שהוא שונא את כל האומנים שהוא עובד איתם, בין היתר אותך, <laughs> <laughs> שלא <laughs> לומדים את הטקסט ועושים עם דווקא אחד שכן, לא נראה לי הגיוני שאתה תגיד שלום, אני תסריטאי ממועמר, זה לא הגיוני, אתה קושניר, אתה חזק בזה. זהו. וככה <laughs> הוא... וכך הוא לומד את התפקיד. חיימון גולדברג אמר לי, תבחן את קושניר אחרת אולי לא נושא את הסדרה. ואז הוא בא... לאודישנר, אני יודע מה, אני אעשה אותך, ממורמר, אותי, הוא הצביע עליי, אני אעשה את לפין ממורמר. עובדה שזה עבד. נגיד
0: עוד מילה על ההצגה השנייה שעשית, כי אנחנו ממש עוד רגע כבר צריכים לסיים, הבית ברחוב שנקין. כן, זה היה בבית לסין. נכון, אז בעצם זה הדבר הראשון שאתם עושים אחרי ההצגה בניסן נתיב, אז איך זה עובד, אתם כותבים, בוחרים את
3: השחקנים, לא בוחרים את השחקנים. אנחנו לא בחרנו, עבדנו עם מיקי. זה היה שחקני הבימה בעיקר, אני חושב שהביאו שחקן אחד מחוץ לצביקה פישזון וזו הצגה חביבה שאגב היום היא אקטואלית לגמרי, כל ישיבות הממשלה מתחילות בשיעור גמרא ונגמרות בשיעור גמרא, בעיקר לומדים גמרא שם. רגע,
1: בגלל שזה פחות uh, מפורסם וידוע, תן לנו איזה רגע, מה, מה קורה בבית ברחוב שינקין?
3: <laughs> זה על בן שיש לו בית ברחוב שינקין, mm -hmm. ובגלל אי אילו סיבות רוצים לבנות שם כביש חוצה חוצה שומרון שצריך לעבור על הבית, הוא לא מוכן, ומנסים לחוקק חוק התגברות בשביל <laughs> לגרום לו, לא מצליחים, ואיכשהו זה מוביל אוקיי, מאוד דומה למשהו. מעניין,
1: כן, וזה...
3: אחרי זה נסעתי לקנדה, כתבתי כמה פסטיגלים שבדרך,
1: רגע, איזה פסטיגלים כתבת? של איזה שנים? מי אינך?
3: שנייה, עוד שנייה. מה הקטעים? היה פסטיגל שכתבתי על גיבורי על, קומיקס, מלכת הקרח, עם חנוך רוזן, שנים אחרי זה. בסדר,
1: הילדות שלך קיינון. לקחתי
3: את העבודה הזאת, ואשתי אמרה לי, והתחלתי לקטר. אין לי כוח לעשות את זה, שבועיים קיטרתי בו, מאיפה הטקסט? ואז היא אמרה לי, שב, תכתוב את זה כבר, גיא אמרה לי. אז נכנסתי לחדר, ובלי צחוק, בערך 45 דקות אחרי זה, יצאתי, אמרתי, טוב, גמרתי את הפסטיגל. קיצור, הייתי בקנדה, שלוש שנים אמרתי, אין לי כוח. הייתה אינתיפאדה שנייה שם, וחזרתי, וקפצתי לגורביץ', ואמרתי לו, מה אתה עובד עכשיו? וחזרתי מקנדה, והוא אמר לי, אני כותב הצגה. ויש לי מישהו, משהו, סצנה שזה קורה על גג. אמרתי, אחלה, מה קורה? לא יודע. מתי זה עולה? הוא אומר, עוד שישה שבועות. אמרתי, בהצלחה. ואז הוא הסתכל עליי, מבט פסיכמה, אתה תכתוב את זה.
5: אמרתי, לא,
3: אתה תכתוב את זה, כן, לא. בוא לחזרה, הוא אוהב לעבוד עם אימפרוביזציות. כן. אז באתי לניסן לדין באותו ערב, הוא עשה אימפרוביזציות, הוא אמר, נו, זה נותן לך משהו לכתוב? הוא אמר לי. אמרתי לו כלום, אז הוא אמר יופי תביא סייני ראשונה מחר ובשישה שבועות אני התחלתי לכתוב אחרי זה הוא יצטרף אליי אני יהודה וחותו של הרמטכ"ל, לא יודע אם שמעתם על זה זה השלאגר בצוותא שזה רץ מאות פעמים זה פשוט התחיל מצורה, וזה היה כיף לחזור ככה לארץ, ואז גם התחלתי בזה או זה.
0: רגע אני עוצר אותך, אנחנו צריכים לסיים את השעה הראשונה וזה מצוין כי נסיים אותה עם ההצגה ועם העוד רגע שנגיע לזה או
1: זה
0: ונתחיל בזה או זה אז uh, נשמע שיר ומהדורת חדשות ואנחנו חוזרים.
4: חברי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
2: גלי צהל, השעה אחת. שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע ירי ביישוב קדומים בשומרון. מחבל חמוש באקדח הגיע לכיוון היישוב וניסה לבצע פיגוע. סייר היישוב זיהה אותו ונטרל בירי, אין נפגעים ישראלים. כתבנו ביהודה ושומרון, שחר גליק, מוסר כי כוחות הביטחון פתחו במצו דאחר סייענים, וכי התושבים הונחו להסתגר בבתים. בבית שמש הובאו לפני זמן קצר למנוחות בני הזוג נטלי ואלי מזרחי, שנרצחו בפיגוע הירי אמש בשכונת נווה יעקב בירושלים. אביו של אלי ספד בדמעות. ביקשתם לסייע לאנשים ורצחו אתכם. אני מבקש סליחה שלא עצרתי אתכם. שר הכלכלה ניר ברקת הגיע להלוויה, ובמהלך הספדו נקראו לעברו קריאות לעזוב את המקום. במקביל, בהר המנוחות בירושלים נערכת כעת הלווייתו של הנער אשר נתן בן ה-14, שנרצח גם הוא בפיגוע הירי. בנוסף, הותר לפרסום כי שאול חי, גבי בית הכנסת בשכונת פסגת זאב, בשנות ה-60 לחייו, שהגיע לבקר את משפחתו בנווה יעקב, נרצח גם הוא בפיגוע הקטלני אמש. כמו כן נרצחה ישראלית אוקראינית שטרם הופשר לפרסום שמה. בשני הפיגועים בירושלים נרצחו שבעה בני אדם ונפצעו חמישה. שני המחבלים שביצעו את הפיגועים הם תושבי מזרח ירושלים, אזרחי ישראל. את פיגוע הירי הבוקר בעיר דוד שבמזרח ירושלים ביצע מוחמד עליוואת, נער בן 14 בלבד, תושב שכונת סילואן הסמוכה לעיר דוד. אחד הפצועים נטרל אותו והוא נפצע בינוני. ידיעה שר... שריכזו כתבותינו עינב קרנר ותלאור מאירסון. הקבינט המדיני-ביטחוני החליט הלילה בתום דיון שנערך יותר משלוש שעות לאטום את בית המחבל שביצע אמש את פיגוע הירי בשכונת נווה יעקב. עוד הוחלט לקדם שלילת אזרחות למשפחות מחבלים תומכות טרור והקלה במתן רישיונות נשק לאזרחים. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי במהלך הדיון היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה התייחסה לה, להאשמות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לפיהן היא מונעת איתום בתי מחבלים טרם הריסתם. בהודעה שיצא מטעמה נכתב היועצת המשפטית תעשה כל שביכולתה כדי לספק כלים משפטיים שיאפשרו להגשים את מדיניות הממשלה, כך בהריו מיארה. עוד בחדשות, עשרות אלפי בני אדם השתתפו הערב בשתי הפגנות נגד הרפורמה המשפטית של השר לוין. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי ההפגנות נפתחו בדקת דומיה לזכר הנרצחים בפיגוע אמש. מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך וראש עיריית תל אביב רון חולדאי ביטלו את השתתפותם בהפגנה בעקבות המצב. כתבנו קובי מנדל מציין כי להפגנה בחיפה הגיעו כ-13,000 בני אדם. מזג האוויר למחר, ירידה בטמפרטורות, בצפון הארץ צפוי גשם מקומי קל. לכל מאזיננו, שבוע שקט. אלה החדשות שעורך אביתר בר
4: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית של החיילים, גלי צה"ל
1: אני פורע לילה מאחורי הקלעים שעה, שנייה, שוב לילה טוב רותם.
3: שוב לילה טוב
0: ענבל. והכי
1: חשוב, שוב לילה טוב דניאל לפין.
3: הכי חשוב. לילה טוב.
1: אתה הכי חשוב. ו... כרגע. פה, בתוכנית ש... הזו.
3: ש... בעולם הקטן הזה. אם... אני אתן לך מספר טלפונים, כן. תקשור לאנשים, תגידו להם את זה, אני...
5: תשמעו <laughs> צחוק <laughs> <laughs> גדול. ונראה מה יהיה. <laughs> בעיקר לילדים
3: <laughs> שלי.
1: אוקיי, uh, okay, okay. את זה אני יכולה להבין בסך הכל. איך עד עכשיו?
3: נחמד, קצת קר פה אגב, מי שלא יודע, <laughs> בערך שלוש מעלות כאן, <laughs> הזמן כופה <laughs> מלכת.
1: אתה עובד באולפנים כל החיים שלך, אתה לא יודע שזה פינגונים?
3: כן, אבל נגיד באולפן טלוויזיה בהרצליה, אז קמים והולכים ורצים, פה אני יושב, לאט לאט קופא.
1: הבנתי. נביא לך משקאות חמים.
3: אגב, ירד שלג בפינה שם.
1: זה נכון, אבל בסדר. בסדר גמור.
0: אז ממה נתחיל את השעה הזו?
1: אנחנו עצרנו בזה שחזרת לארץ מקנדה, ומיד נכנסת לעניינים... אחרי
3: שנתקשתי, ב-1989, כן.
1: כן, נכנסת לעניינים, התחלת לעבוד, הכל טוב ויפה. <אח> אתה כבר חולם על טלוויזיה? אתה...
3: אני חזרתי לארץ כי אמרו לי, אה, ah, יש עכשיו אה, איזה פריחה. זה היה לפני ערוץ 2. ופנו אליי מזהו זה לפני שנסעתי, ב-88. אמרו, תכתוב לזה זה ואתה תקבל 750 שקל לתסריט. וואלה, למה? עד כמו דולר. תודה, תודה. והלכתי הביתה. ואז חזרתי, זה הזמן, הנה, אני חייב... יש אילנה לופט, שהייתה... היא המציאה את מקצוע התסריטאי בישראל. צריך לציין את הדבר הזה, צריך לתת לה פרסים. כשחזרתי לארץ ב-80 ו... ב-92, דרך קושנר, חבר, הזמין אותי לכתוב לזה או זה. מיכל ארבל הייתה אז העורכת. Um, ואז אמרו טוב, אתה תקבל 2,500 שקל לתסריט. אמרתי, okay. אוקיי. ואז... זהו, זה, על... זה,
1: אז כבר מותג די uh, uh, חזק, חזק ונוצלח. Uh, זאת, זאת אומרת, זה לא רק שבאורך שכ... השנים שהתוכנית מחזיקה, זה גם ברור שמי שלא רואה זהו, זה לא יודע על מה לדבר למחרת עם החברים.
3: כן, זה היה... אני אגב, הייתי בקנדה שלוש שנים ולא עקבתי, שהלכו להימנה תסריטים. של חיים מ של חנן פלד. באתי, אמרו לי, טוב, תכתוב, לא יודע לאן הם לקחו אותי בצורה כזאת, כנראה עדיין על ההילה של כולם מבני חוץ מימון חופש וצריך. וצוותי לכתוב uh, uh, תוכנית. <laughs> אני רק צריך לחזור לילן אלופטי, אני חייב... <laughs> קיצור, <laughs> תוכנית ראשונה אמרו לי, 2,500 שקל, אמרתי, אחלה, תוכנית שנייה מאוד טוב, uh, באיגוד לוחצים, לא זה נהיה 2,500 דולר, וחודש אחרי זה היה 5,000 דולר. וזה... בשלב הזה אנשים הבינו, זה לא קל, וזה קצת יותר קשה, אבל אז פתאום הבינו שהמקצוע התסריטאי זה דבר שאפשר לקחת אותו ברצינות, וזה צריך ממש להצדיע ל... אני יודע שזה לא, לא על זה התוכנית, <laughs> אבל צריך <laughs> לא, לא <laughs> אבל... <laughs> להצדיע לענן אלופט <לא, שעשתה. לא, אולי
1: אנחנו נזמין את ענן אלופט לתוכנית איתה. כי
3: מאוד, ראוי מאוד, כי היא עשתה עבודה פסיכית, וגם חנן פלד היה שם יחד איתה, היא הובילה, הם, הם עשו פשוט... אז היום שאנחנו מדברים, תסריטאי, ומתווכחים על... הם עשו את זה. בקיצור, אז התחלתי לכתוב לזה או זה. אפילו לא היה לי שום רעיון לסיפור. אבא שלי אמר לי, יש לי רעיון לסיפור שם, תן לי מה. אבא שלי, אגב, היה מהחזאי בתיאטרון הקנדי. והוא נתן לי איזה רעיון, כתבתי את זה. וככה... איזה רעיון
1: זה היה, בוא, תן לנו...
3: אז הגיעו מלא אה, אה, עולים מברית המועצות, מברית
5: המועצות כן, שהיא כן, פרקה, מרוסיה,
3: וכל מיני פרופסורים לתורת הקוונטים, ניכו. פשוט זה לא הייתה... כן, כן. אז הרעיון שלו זה היה שיש מרצה ישראלי שלא יודע כלום מהחיים שלו, והמנקה חלונות שלו זה איזה פרופסור למתמטיקה, זוכה פרסים, והוא עוזר לו מעבר לחלון שהוא מנקה לאט-לאט. <laughs> <laughs> הוא לאט-לאט מתקרב לחלון, כי הוא לא יודע מה. אתה תראה איזה מה שאתה עושה, <laughs> וזה, אה, זה לא הוכחה נכונה? <laughs> <laughs> ובשלב מסוים, ההוא אומר לו איך לבטל את חוק הגרביטציה בנוסחה, וטקה, הכל פתאום עולה למעלה. <laughs> 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 וזהו, ואז התחיל... זהו זה היה נורא נחמד, כתבתי וזהו זה, הייתה הצגה שרצה ב... זה עולם אחר אגב, זה לא, אנשים לא הלכו מול המחשב, למחשב ההוזדה, או... היום זה, המשפט זה, איזה סדרה אתה רואה, נכון? Mm -hmm. אנשים פשוט מכורים לסדרות. והעולם היה קצת נשמע נורא זקן, אבל זה היה קצת יותר שיתופי, לא ישבת לבד מול המחשב וראית או... לא, כי גם
1: היה, פרק הזמן שחלף בין תוכנית לתוכנית היה שבוע, ואז, כן, גם לא יכלתי לעצור. כל מה שצריך זה בזמן הזה רק להיזכר ולדבר עם חברים וחברות על הפרק שראיתי, כן, כי אין איפה לראות את זה שוב, חוץ מהשידור החוזר, בגלל שזהו זה השידור
3: חוזר למחרת, אבל חוץ מזה כלום. אנחנו לא אומרים מה יותר טוב, אנחנו עם שזה היה שונה, בדיוק. Uh, ואז uh, להמשיך את הרצף של... אם, אם, רוצים, אם קרה רוצים... משהו, אז אתה, <laughs> תמשיך את הרצף,
1: אתה יודע. <laughs> כי
3: מתוך זה או זה, פתאום אני מקבל טלפון מאתי אנטה, קם ערוץ 2, זוכרים את זה? שבלילה אחד מחקו את הערוץ הראשון. אני לא אשכח זה, היה ערוץ ראשון שהיה <אנ> 190 רייטינג. הם לא מחקו את הערוץ הראשון. בלילה אחד. החריבו את הערוץ הראשון. להחריב, אגב, לימד אותי הרב פרנק, זה לא שאתה הורס משהו. אם יש לי בניין שהוא הכי גבוה, ולידינו אני בונה בניין כפול בגודל, החרבתי את זה שהוא הבניין הכי גבוה. הערוץ הראשון ירד... כן, די... זה
1: פשוט לא היה, הלילה האחד שזה קרה בו, זה לא היה אי מקומו של ערוץ שתיים, אבל בסדר, בואו נמשיך. אז מתי זה היה? רצח רבין. זה הער... הלילה שבו התהפכו היוצרות והבכורה של הערוץ הראשון, אה, עבדה. מת... חד משמעית.
3: מתי
1: שנה לפני זה.
3: ועד אז?
1: הם uh, הפסידו ברייטינג רוב הזמן, התוכניות היו אולי מדוברות, אבל לא עוד פתאום כל כך נקפות רוב הזמן.
0: עזוב, yeah. לא משנה, זה, זה פרטים לא חשובים. זה, זה פיילוט בשידור <laughs> של שנה. <laughs> <דע> <דע> היו, היה, ערוץ, לא, היה, היה
1: פיילוט לפני לך... זה של הערוץ ש... הניסיוני, ש... אה, ש... ארז טל ואברי גלעד נגיד לא עשו את העולם דובר. הערב דובר. לפני, זאת אומרת זה פיילוט זה היה. זה הערוץ הניסיוני ש... ויוני ו... וגיא <דע> עשו <דע> את נייס <דע> גיא, <דע> <את, nice guy. דע> זה הכל היה בערוץ הניסיוני.
3: היה קרוב לשנה,
1: עד מה? כן, ב-94, עד?
3: עד שהיה את הדבר הזה. היה, בלילה הראשון עלה תלעד עם הגיל בביפ, נכון? זוכרת?
1: אני, האמת שאני לא זוכרת.
3: זאת אומרת, אני הייתי... קוראים לזה הגיל בזין, לסרט הטודי הראשון שלהם. ופרסמות פתאום זה היה עולם... הם לא ניצחו אז את הערוץ הראשון בשנייה? לא. וואו, אני ממש, שהכתבתי את ההיסטוריה במוח שלי. בסדר, זה לא חשוב. בקיצור, ערוץ 2, טלפון מאתי אנטה, אנחנו עושים תוכנית לילה גוב. גידי נורא ישמח אם אתה תבוא. באתי. ענת גוב, אלי מוהר, אני, <laughs> גיל קופץ'.
1: את ענת הכרת ה... מזהו זה? עבדתם יחד? קצת
3: הכרתי אותה, אבל היא לא הייתה מזהו זה כבר בתסריטה היא עזבה, כי... לא, כתבה תיאטרון, כתבה דברים אחרים. הכרתי אותה ממש ב... בלילה גוב. ישבנו בחדר, זה היה אושר מוחלט, התוכנית הזאת. אני אראה לכם תמונה, אבל המיקרופון הזה לא עובר. פתאום אתי שלחה לי תמונה לפני שבועיים. תשלח לנו תמונה, אנחנו נעלה לרשתות
1: החברתיות ונקדם. רבי ורד הצטרף
3: בעונה השנייה, וזו הייתה מאוד מהודקת, שעבדה בצורה אושר מוחלט. הוציאו טלפונים, היו אז פלאפונים בגודל של רגע של סוס, זוכרים? שהיה פועלים בשביל להביא לך את זה, אבל כולם ענו כל... גידי אמר, החוצה, ישבנו ופשוט התעסקנו במילה הכתובה. זה היה טהור לחלוטין. וזה היה כיף. בלילה גוב. <ב> בלילה גוב
1: היה משהו שהדהד קצת, למרות שהוא מאוד מאוד גידי גובי, גם את המסורת של הלייט האמריקאי עם ברור. ה... ברור שברור, אני רק צריכה להזכיר <laughs> לאנשים שלא בהכרח ראו בזמן אמת את הדבר. המונולוג פתיחה היה אחד הקטעים הכי מצופים ונצפים. כזה שהכניס לז'רגון גם כל מיני בדיחות ומשפטים ש... פיליפ! פיליפ, שזכר אחר כך גם לשיר מרוב כמה שזה נכון, היה. נכון, של לימור קטן. עליו השלום, יש לומר עכשיו, הנסיך פיליפ איננו איתנו כבר.
3: <laughs> גם <laughs> לימור <אילי> לצערנו.
1: <laughs> זה נכון.
3: אז את יודעת כמה, אפרופו כישרון, את יודעת כמה עבודה השקענו במונולוג הזה?
1: אז זה מה שאני רוצה לשאול, כי נדמה שזה מה נו, מגיבים לענייני היום, השעה, אה, אה, גידי, החן הבסיסי אה, שלו להגיש כל טקסט הוא מובן מאליו? זה מלב.
3: מוחלט. קודם כל צריך להבין, כל הדבר הזה נשען על האישיות של גידי, כל הדבר שנקרא ליילה גו. ואני זוכר שעשינו פיילוט, והקחנו את הכל, ויש פה מערכון, וזה, פתאום אומר, אם הוא יכול לסחוב את העגלה הזאת. ועשינו פיילוט, אמרתי, אה, וואלה, זה דווקא יש לו את זה. והמונולוג, מעבר ל... עוד אני אתן לך מה זה העבודה הזאת, אבל הוא פשוט היה... הוא היה גם מדבר עם הכותבים תוך כדי המונולוג. נכון. למשל, אני פעם... היה... אתם זוכרים שהיה קטע שהיה סיליקון בחלב? כן.
1: כן. גדולה וזה, ברבות הכל
3: מותק. הוא הביא בדיחה. שזה היה משהו כמו, עשו כל דבר שאפשרי לחלב הזה, חוץ מלהפליץ לתוכו. היה גדל. אמרתי, לא מצחיק. הוא אמר, קהל יצחק, והתבקש. והקהל שאג, והוא צודק, להפן,
5: אנה יצחק. עכשיו, זה היה
3: כיף, כי היה משהו נורא אינטימי, ואתה כאילו, יושב בתוך החדר, מנטש איזה יהלום של כולנו ביחד, ואז מוצאים את זה החוצה. וזה עכשיו המונולוג, זה היה ימים של עבודה, שעות שכל אחד היה מביא את המונולוג שלו ליום ראשון, תלוי באיזה יום היו משדרים את התוכנית, אבל בפגישה הראשונה של השבוע, מהאחרונים היו, אבל מונולוג, כל אחד היה מחפש ב... או כתיבת נונסנס, או לחפש את זה אממ... מהעיתונים, ואז היה... <תלו> <תלו>
1: וזה אומר שאתה, יום לפני אתה צריך לשבת לעבור על כל העיתונים, עוד אין ממש איתרנט חדשות וזה, כן, כאילו...
3: כן, כן, כן. ואחרי זה עוד תוספות למחרת, ואחרי זה עוד קריאה של מונולוג, ואחרי זה עורך המונולוג. אחד התסריטאים זה היה בהתחלה ענת, אחרי זה אני ורמי. היינו מגיעים לגידי הביתה ועושים ליטושים אחרונים. אחרי זה עושים קריאה בלילה ברן. ורצים לחדר ועושים, מוסיפים דיחות, זה היה משהו, איזה עשרים שפעם עשיתי חישוב, איזה עשרים ש... זה לא סתם היה הדבר הזה, זה היה עבודה מאוד מוקפדת.
1: זה שלושה ארבעה ימי עבודה שמוקדשים על המונולוג. זה עשר
3: דקות שהשקיעו בזה, זה לא היה חפיף, זה לא היה כזה יאללה, עבדו על זה קשה. כל מילה, ואם גידי נגיד היה מפשט בדיחה, אמרנו לך שרדת, סליחה, סליחה. אבל הוא היה תמיד עושה את הלוויות לבדיחות, <laughs> לא יודע אם אתם זוכרים <laughs> את זה, <laughs> כן. אנחנו ניפרד מהבדיחה הזאת, שהולכת לה לעולם
5: טוב אנחנו יותר. אנחנו
1: אחר כך, כאן בתוכנית הסאטירה בגלי צה"ל, סטטוס קוו, גנבנו את הפורמט, וכשבדיחה לא, לא <laughs> נחתה, <laughs> הם כן, היו נורא, נורא הם אומרים דבר. את זה. היא <laughs> <אני> כבר איננה.
3: למה, אבל, למה? אתה צריך
1: לשאול את האנשים שעמדו בראש התחנה, עמדו ועומדים.
3: אז אותי גם זרקו. כן, כן. זאת אומרת,
1: אותי לא זרקו,
3: רק איזה תוכנית אחת. אם התוכנית, אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו. בטח okay. אתם כולם מבינים, מכירים את זה. יש תוכניות או שירים שבשבילהם נישאר באוטו, אפילו כשהגענו ליעד שלנו. נכון. נגיד שיר של כוורת או של ביטלס. אתה לא יוצא. לא יוצא, מחכה, לא הבנתי. בסדר, זה גם שיר, אז עוד דקות. יאללה, תזדקן, אני אשמע את זה עד הסוף, אין מה לעשות. ותזדקן, כנראה.
2: נכון. התוכנית הזאת הייתי
3: נשאר באוטו לשמוע.
1: וואו, טוב, החבר'ה היו ממש שמחים לשמוע, שזה מה שאתה אומר.
3: אני אקשר להם עוד מעט.
1: חד משמעית, יש לנו קבוצה, אני אתן לך, אני אכניס אותך פנימה.
3: בדיוק. אגב, כברת זה עוד סיבה שנכנסתי לדבר הזה, שתבינו, באתי מקנדה, חוזר לקנדה, אוקיי? הנה, אנחנו בזרם תודעה. אין שום בעיה. שם היה כבר לאפן, זה היה קצת כמה שנים לפני סטייל נייד לייב, ואני בא לארץ, וכולם אומרים חטא ושלומי.
1: לאפן זה הסדרה, התוכנית עם
3: גולדי נכון? נכון, יפה, וואו, קיבלת עכשיו, אתה ידעת את זה? לא. לא. אני, יש
1: לי סטייה בדברים האלה.
3: יש פה פער מסוים
1: הוא צעיר ממני. בכמה? בלא מעט.
3: כמה אתה? 34.
1: אני בת 42. באמת?
3: כן. כן. אתם נראים שאין לכם פחות ממה שאתם, מאזבן אותי כבר. אנחנו... כמו
1: שאני נוהגת לומר, אני פשוט שותה דם של חיילים. אז אני שומרת על אור פנים צעיר ובריא.
0: ונשיר בהקלטה או לא נשיר בהקלטה? כן, כן, זו בדיחה שאני
1: ממש משאירה.
0: בקיצור, כשבאנו לארץ,
3: זה היה פער תרבותי. ואז באה כוורת, ופתאום היה סולו גיטרה, ש... וואו, פתאום רקדנו, הנה ההבדל, במסיבות רקדנו ללדת זפלין, אני מדבר כיתה ו' ז', פתאום מוקדים לכוורת, אוכל את הציפורניים, כן. אה, רוקנרול ישראלי, לא מתנצל, טאק, עד הסוף, עם כלום. וגם קיבלומי. מצחיק. זהו, וגם מצחיק, זהו, אני חושב שהלכתי לראות את כוורת מיליון פעם. חייב להגיד לכם, אחרי זה שאני פתאום מצאתי את עצמי עובד בלילה גו.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, פתאום אתה עובד עם, עם
3: הכוכב של כוורת. שהכרתי אותו קצת, פה ושם. אני יושב בחדר עם סנדרסון, ואז אני הולך, ואני פוגש את גידי, ואני אומר, וואלה, אני יכול ללך לך אחד על השני ולהרוס את כל הלנון מקארטני הזה בשנייה. אבל זה היה, כאילו, עד היום לפעמים אני עובד עם האנשים, ואני אומר, פעם, כן אפילו שאני כבר יכול להיות סבתא של... לא, אפילו שכבר
1: עבדת, אפילו איתם כמה וכמה פעמים...
3: זה אנשים שיש הערכה על גבול ההערצה. ואני אומר, אני... יום אחד באתי מוקדם לזה או זה, ואמרתי לקושנר, תשאיר לי את האופה הולה, סתם, זה רגעי שטות. אני, אין לי מה לעשות, תשאיר לי את האופה האלה, הוא אמר, לא שכח את האופה האלה, אמרתי, טוב, גידי, תשאיר לי משהו מכוורת, הוא שר לי את נחמד, יש לי את זה מוקלט. יושב על כיסא ושר לי אחרי זה אמר, הנה, מאחורי קלעים, קושנר אחרי זה אמר, טוב, אני אשאיר את האופה האלה, אמרנו לו, לא, לא, חביבי. אין צורך, כבר היה נחמד.
1: גידי כמעט בכל מקום שאתה עובד.
3: אני מבין את החלקים הכיפיים. תשמעי, זה דבר מדהים, אתה עובד במה שאתה רוצה, גם את עובדת במה שאת רוצה. נכון. אל תגידי שאת לא מקטרת, ואתה, אל תגידי שאני לא מקטרת. או, אני כוח, אני צריך לעשות את הזה, אנחנו מוצאים דרך לקטר, אבל כנראה אי אפשר לחיות כל היום ב... איזה אושר של חיים! כי, את נשתגע, כי... אז נשתגע, כן? אז האושר זה כנראה כמה רגעים שמתאספים פה ושם, ונורא נחמד, וכיף, אחי. להיזכר בזה, וואו, איזה חר היה אז, אבל זה מצחיק היום.
0: ובזהו זה נגיד, דווקא בסיבוב ההוא הראשון, איזה מערכון הוא דניאל לפין?
3: קודם כל, כשהגעתי לזהו זה לא היה מערכונים, שנייה. זה לא היה מערכונים, אה, אתה משתמש בזה שלי? חבר'ה, זה לא רק אני משתעל, יש פה עוד... בקיצור...
1: כשאתה הגעת לזהו זה, זה לא היה מערכונים.
3: <laughs> את, היא נלחמת בהפרעת קשב שלנו, אתה <laughs> שם לב. כשאני הגעתי לזהו זה, זה לא היה מערכונים, זה היה סיפורים, היה כזה צריך לדבר. כן, כן, זה
1: היה פרק עם עלילה. זה היה
3: כיף, לא נורמלי לכתוב את העלילה, לפצח וזה. אגב, הנה משהו על זהו זה, נכון, ואז זה עבר למערכונים. נגיד, תוכנית שכתבתי, מלחמת החזאים כתבתי. אוי, זה היה נהדר. תודה רבה. אני זוכרת
1: את הפרק. באמת זוכרת? בטח. את היום
3: ההולדת, מסיבת הפתעה, שעושים לדוב כן, כן. גם כתבתי. הכל. אה, אוקיי. כן. מגיע לזהו זה, שתבינו מה זה הערות. אגב, זהו זה זה הדבר היחידי שעובד ככה. נגיד, בחיים זה לא הכל, שחקן היה אומר, אני יכול להציע על משהו? ואני אומר, לא. <laughs> אולי, טוב, לא תשתמש בזה, לא. כי זה דיקטטורה מוחלטת. זאת אומרת, לא במשחק, השחקנים הביאו הרבה המון, המון דברים של עצמם. אבל, אבל בתסריט אבל... אתה... תסריט סגור, חבר'ה. ב... זהו זה, לא, זהו זה, זה דיקטטורה אנרכיסטית של חמישה אנשים שאתי ואני זה עוד קולות שם. <laughs> בואו נעשה הצבעה. <laughs> כאילו. <laughs> עכשיו, זה, זה משעשע לגמרי, אבל רק זהו זה עובד ככה, בגלל סיבות היסטוריות שהם התחילו, זה התחיל בתור מגזין שעבר פתאום למארחונים ולא היה להם עורך, אז, וזה נשאר ככה. אף אחד לא עובד מחוץ לזה או זה ככה, לא אני, לא, אני בטוח שדוב אלבישטיסל אומר, יש לי כמה בדיחות להכניס לתסריט, <laughs> לא מוכן לעצ... <laughs> <אין> את זה, <laughs> לא קיים הדבר הזה. והיה לי פואנטה, שכחתי אותה.
1: לא נורא, לא חשוב. אבל
0: כבר הלכנו, המשכנו
3: הלאה. כן, הלאה. אני מתכשר אליך בלילה. לא עושה טלפונים בשבת בערב הזה, בשישי בערב הזה, אני מתקשר במוצאי שבת. אין שום בעיה. מתי שאתה רוצה, אתה יכול
1: להתקשר אלינו. אני רק אעשה פה סימון שהעיתי את ינטע שגב, ודיברנו גם על אילן רונן. אנשים שכבר דיברנו איתם פה סביב השולחן הזה. אה, לפניי
3: הזמנתם אותם, אוקיי. יש להם להכין את הקרקע.
1: יש במאים ואורחות ויש תסריטאי, זה לא אותה
3: דרגה. צודקת, אני מרגיש את יום יום. הוא כתב
0: תוכנית שלמה על הסיפור הזה, אבל אנחנו עוד רגע נגיע אליה. עוד קצת בשנות התשעים היה גם יצפן בסוויסה. נכון. בוא נדבר על זה.
3: אוקיי, יום אחד אני מקבל טלפון, השם מיץ'פן. לא, ראיתי אותו באיזה... משהו צבאי שהוא עשה בשנות ה-80, איזה הצגה, נוימן, לא משנה, בקיצור, טלפון, אילן רונן שוב, מביים אותם, בוא תכתוב מערכון, לא זוכר אם הם ביקשו ממני מערכון או שאני הצעתי את זה, אבל יש מוניות רמת השרון, שקוראים להם אורן, למה? כי זה הבוט, מתחת לעץ אורן ענק. אז בקשר זה מי פנוי ברחוק, אורן, ו... היה איזה נהג חזקאל, ופשוט כתבתי, זה, זה נכתב מעצמו הדבר הזה. ואז באתי, לה, אני חושב, בבית המורה הם חזרות. סביר. ויצפן, כשכותבים לי יצפן, אה, הוא פשוט לוקח את זה למקומות, והמערכון הזה פשוט בשנייה, איכשהו, מה שהשמעתם קודם. כן, כן. זה לבמה...
1: אם זה היה נכתב היום, זה היה אפשר לקרוא לו ויראלי.
3: אה, אוקיי. אני <laughs> רוצה להגיד לכם משהו. זה נורא הצליח, המערכון הזה, ובתוכנית הראשונה יצמנו סוויסה תחילה, כי זה היה פרודיה לעזה ויריחו תחילה. זה היה, אני לא יודע מה הנוסחה שמשהו פתאום נורא נורא מצליח. אני לא יודע. לפעמים זה בא בקושי, ופה זה היה בשנייה, כתבתי את זה, אילן רוני העמיד את זה, זה, לבנה, פום, זה היה היסטרי. נגיד ארבע אמהות שרצה עכשיו בבית לסין, אפשר לקנות כזה? אני קצת דוחפת, זה לא מורגש. זה פשוט מה שהכי
1: טרי לך בראש, אנחנו באתי
3: לבית לסין ואמרתי, זה אחרי שהיה גבעת חלפון בהבימה. כן. ששם הבימה קרסה. ו...
1: היא קרסה עוד לפני יחד זה. יחד עם עוד איזה כמה מאות אלפי כן.
3: שקלים שלי ושל רמי ועוד אנשים שעד כן, היום אנחנו חפשים. כמעט לכל
1: מי שעבד שם הם חייבים כן, כסף, כן.
3: כן. כן. אז אני הייתי בעד שימכרו את הכיסאות. אבל... בקיצור, באתי לבית לסינג וקודם כל ציפי אמרה, מה אתה הולך, ציפי פינס, מה אתה הולך להבימה שידעת שלא ישלמו לך? <laughs> <laughs> נכון, כי הוויכוח שלי, הטיעון שלי, אני <laughs> נכון, <צודק. laughs> ואז... אבישי מילשטיין, הדרמטורג המופלא של בית ליסן, אמר, יש לך רעיון להצגה, אני קופץ לסוף של החיים עכשיו. אין בעיה. זאת אומרת, לסוף הנוכחי. כן. זאת אומרת, זה לפני כמה, איזה שנתיים אמרתי, והבאתי רעיון אדיר על, שחשבתי על זקנות, רוצחות, מבוסס משהו על אימא שלי. ו... הוא אמר, לא. ותוך כדי זה הוא די נרדם, ויש לך רעיון אחר. שלפתי משום מקום רעיון ש... הצעתי את זה, שילמו לי מ-ABC, 150 אלף דולר בשביל לפתח את הרעיון הזה. הייתה תקופה שעבדתי בחו"ל, שם משלמים הרבה יותר מישראל. על עסקת כן. פיתוח זה כמו שלוש עונות של זה או זה. בקיצור, ואמרתי לו, רעיון על ארבע אמהות שיש להם, פרץ בצחוק, לקח אותי לציפי למחרת, היה לי חוזה על השולחן, פשוט זה נכתב, אז זה היה, תוך חודש היה אז נכנס הקורונה, אבל זה היה נורא קל. כולם, אה, 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 החיים זה לא הכל, אני קופץ. זה היה ייסורי סיוט, לא כל כך בכתיבה, אבל זה נתקע אצבע תלעד, ואז זה לא עלה, ולא היה שחק... אודישנים, וזה גם רץ, התקבל טוב. אני לא יודע מה החוקים, זאת אומרים, וואלה, איזה קלות זה, לא יודע. אז המערכון הזה של יעס, ואני נחזרתי. יפה. נורא וכתבתי עוד אחד שם, שהם שני מינויים שנסים להבין את ההוראות של איך... איך לנהל את כל, אז הם פשוט עומדים באיזה מחסור ואין להם מושג מה לעשות. וזה היה נחמד.
0: והיה בתקופה הזו גם את הביצה והתרנגולת,
3: נכון? נכון, זה מערכון אינסופי שכתבתי למוני ובר שזה היה על השיפוצים שעברנו. כל מי שעובר שיפוצים ולא מתגרש או מתאשפז במחלקה פסיכיאטרית עובר נס, אז כתבתי את זה, זה היה מערכון של... 35 דקות קיצרו את זה למשהו כמו 20, ומערכון שנגמר עצוב, שהוא לא רואה את הבת שלו כי הוא תקוע בשיפוצים, <laughs> בסוף הוא משאיר לה את הדירה, הוא כבר זקן מדי, הוא הולך ישר לבית אבות. אבל כן, זה היה נחמד, זה... מערכון אחד, ארוך מדי, כתבתי לדבר הזה. ואז בהתגלגלות יש לנו את המופע של קושניר כמובן. נכון, אתה מדבר על לא איש המערות. לא. אתה מדבר על... אבל... מחבץ <laughs> ותולה. כן. כן, זה היה נחמד, זה... <laughs> גם ביים <laughs> זה. עם שמוליק לוי ועם רמי ורט, כן, זה היה עבודה חביבה מאוד. <laughs> <laughs>
1: <laughs> יש משהו שאתה ככה מתייחס לדברים שלך בתור, כן, זה היה חביב, זה נחמד, זה מצחיק יותר, זה מצחיק עבודות, פחות,
3: זה בק... עבודה. אני בטוח שאני אמצא את זה אצלך גם, וגם אצלך. יש דברים שהם עבודה מוזמנת, שאתה עט להזכיר, ויש דברים שאתה יוזם אותם. זה עת להזכיר אותך שאתה, וואלה, זה ממש שינה לי אתכם כמו לילה גוב. או זהו, זו פעם ראשונה שכתבתי על הטלוויזיה. קפלן אמר, יודעת מי זה קפלן? אני
1: יודעת מי זה קפלן. אבא של.
3: אבא כן, נכון. אח שלי עכשיו בית חולים קפלן. רציתי רק לחבר את זה, כי כל היום בקושניר, האם זה על שם ירב קפלן או לא. הבנתי. האם הוא ניתח את אח שלי, דיון. בקיצור, ויש עבודות שהן, זה התוכנית בידור שאיננו, היה נחמד, אני לא יודע אם זה עט להזכיר, לא יודע, אני עובד עם קושנר שנים, לא מהדברים המרכזיים, שזה נחמד.
4: שדות! אה, נחל גיבול. זה פירושו של משק על עזר, ככה ייכתב בדוח כל ההשקעה של צנוב הגזר. היא השקעה לזמן ארוך. רק אל תעשה לברוך, אור הגרום ואור הטלת חזור עוד חמש חמש יופי, אחר <חזור> חמש יופי, אחר חמש לא,
1: בכנף אנחנו מבקשים לשמוע משהו שלא הלך חלק, שלא הצליח מהרגע הראשון. אמרנו שיש הרבה כאלה, לא תמיד אנחנו אוהבים ואוהבות לחזור אליו, אבל בטח היה משהו כזה.
3: הלידה קודם כל. <laughs>
1: <laughs> לידה זה קשה מאוד.
3: אוקיי, okay, um, בשלב מסוים, בשנות ה-90, הייתי נורא ממורמר. בניגוד לעכשיו שאני שם לב. <laughs> כי הכל טוב עכשיו. ודאי, ודאי. הכל טוב.
1: כן, כן, אין על מה להיות ממורמר. נכון,
3: אם היה, היינו ממורמרים. נכון. אין על מה. לך יש על מה להיות ממורמר? בדיוק. אז, שתבינו, כשהיינו כותבים מערכון לכל דבר, שחקנים היו באים חפים מטקסט לגמרי. ולא היו פרומטרים. פרומטרים זה למי שלא יודע, זה מסכים שכל הטקסט כתוב, כל התסריט כתוב, אנשים היו צריכים, והם היו באים. כתוב ורץ כמו כתוביות. כן. נלמד בעל פה באולפן. כאילו בארצות הברית האפסים האלה עומדים בבית. פה נלמד באולפן <laughs> על חשבון האולפן. <laughs> והייתי עצבני וממורמר על הכל, ואמרתי, אני הולך, חוץ מהחמישייה. שם כן. הפטנט הגאוני של החמישייה, וואו, הם למדו בעל קטע. אז אמרתי, על תסריטה עם ממומה, האמת, התקשר אליי, אה... אתם זוכרים שביצמן היה אה, אבנר הנודניק, כמה זה עולה? 30 שקל, 40 שקל, 700 40... שקל. כן, אני המצאתי את השטות הזאת.
5: <laughs>
3: והתקשר אליי אבי כהן, שהיה במאי בחלק מהעונות של יצמן בתל והוא גם היה פה, נכון? נכון. יפה. אולי אני אשתוק. בקיצור, כי הוא לא תסריטאי. אתה תוכל
1: להזין לכל הפרקים בספוטיפיי או
3: אפל מיוזיק או איפה שאתה שומע את
1: הדברים האלה. יפה
3: שברור. בקיצור, אבי כהן אמר, קרא לי יום אחד ואמר לי, למה שלא תכתוב... אה, הוא אומר, בוא נעשה סיטקו מהדמות הזאת של העורך דין ששיחק שמוניק לוי בצב כישרון רב, ובלי אבנר נודיק, אמרתי, על מה זה? הוא אמר, זה עשית כל מיני אחד שעובד בפרקליטות, בסניגוריה הציבורית, ומה אתה מבלבל לי? שוב, אני הממורמר, אז מה אתה מבלבל לי את המוח? מה אני יודע מסניגוריה ציבורית? מה אתה, עזוב אותי. אז על מה אתה רוצה לכתוב? אמרתי, קודם כל על כלום. אבל אם הייתי צריך לכתוב על מה שהייתי כותב, על תסריטאי שמציעים לו דברים אידיוטיים ואין לו כוח לשמוע את זה. אמרתי, יופי, תכתוב. אמרתי, בסדר, אני אכתוב, עוד נראה אותך. הוא אמר יופי נהדר אני אוהב את זה, אתה לא תראהם את זה, זהו זה היה. בקיצור כתבתי את זה, הסוכן שלי בועז בן ציון העביר את זה לתל עד את זה גם לרשת וגם לקשת. וברשת וקשת לא רצו את זה, עד היום אני מזכיר להם את זה. היה איזה מפיק אחד שהיה דיון שהוא אוהב אז ברשת?
1: לא, צריך לזכור רגע, לקצת היסטוריה מה שנקרא, עד בואה שסוברים הרנן, החיים זה לא הכל, הייתה הסידקום הישראלי הארוך והמצליח ביותר. נכון. רייטינג ועניינים והכל ותשע עונות, שזה מטורף, גם בארצות הברית, סדרות לא מחזיקות תמיד את כל המספר
3: הזה. כן, ומי שאבל עושה את זה בארצות הברית, הנינים של הנינים של הנינים שלה לא צריכים לדאוג. בארץ צריך לחפש מיד עבודה דקה אחרי זה. בכל אופן, בתל אדרה אמרו כן. ואז התחלנו euh, ללהק את זה, ובסוף קושנר, תפקיד ראשי, צילמנו פיילוט עם שחקנית אחרת, אחרי זה עם נתנת וקסמן, אז עוד צילמו פיילוטים בישראל. השקיעו. היה לזה
1: כסף פשוט.
3: כן, היום אין את הדבר הזה. איך המילה שהשתמשת? מה זה?
1: כסף? כסף? כן. לא, זה לא, זה יותר, לא אני, בתחום שלך. לא
3: בתחום שלנו. <laughs> וצילמנו פיילוט, והם עונה. יש לי עדיין בבית את ה... אה... אה... פוקוס קרופ, זה קבוצות, מראים לכל מיני קבוצות, ומה הם אומרים על זה. קבוצות מיקוד. קבוצות מיקוד. מה של האנשים,
1: כן, אלה מעכב, אלה מבאר אז אני אסכם את כל
3: התגובה של הפוקוס קרופ, זהו. אה.
1: זאת
3: אומרת, לקחתי את כל הדפים וסיכנסתי, אה, זהו. אוקיי, צילמנו עונה, כשכתבתי אותה לבד, ואחרי זה לא כתבתי הכל לבד, אבל לבד, ואז בתל-אד את זה על המדף, המון זמן, אולי תעלו את זה בכל זאת? ברור לכם שזה יעלה כבר, אנשים ימותו מזקנה. <laughs> <כלומר, laughs> השמש תתפוצץ, <laughs> כשאתה הלו... אומר
1: שמו את זה על המדף, זה כבר מצולם וערוך ומוכן על לשידור. על הקלטות שם צריך לעשות רק פליי. בדיוק,
0: וזה בשלב ששמו קלטת על המדף. כן, כן, זה פיזית היה על לא, מדף. לא, לא במחשב.
3: אוקיי, okay, אחרי זה שנה פלוס, מתקשר אליי, אומרים אנחנו מעלים את זה, חיימון מתקשר אליי. אנחנו מעלים את זה, יש לנו בקיץ, שתבינו, כשתסריטאי שם מעלים אותך בקיץ, היום לקיץ יש רייטינג. אז, משום מה, בשנים האלו, 2000, 2001, זה הבית קברות של רייטינג, כולם בחול. כן,
1: כן, okay. גם היום בקיץ זה נחשב פחות רייטינג. אנחנו אבל...
3: מעלים את זה בקיץ, יש לנו אה, רצועה שנקראת צחוק תלעד. שתבינו, <laughs> אם מישהו שם את המילה צחוק, או מצחיק, <laughs> אתה יודע לא... שזה לא יצחיק. <laughs> זה, זה כבר לא מיד... עובד. כן, צחוק, <laughs> 아, אוקיי, צחוק תלעד, כבר יש והעלו את זה עכשיו, לא יודע מה היה בקיץ הזה, זה הקיץ שהרייטינג הכי גבוה היה 12%. שתבינו, חודש לפני זה היה נגיד 42%, זה כל מיני דברים שעשה דודו טופז. צחוק תלעד, ובערב הראשון, שהפיילוט שה... שהפרק הראשון עולה, זה היה צריך לעלות במשהו כמו 9 או 9.5, יש הודעה דרמטית ברדיו. כולם לפתוח את הערוץ הראשון, יש הודעה דרמטית של הממשלה. המילה דרמטי, זו מילת כן, מפתח כן. כאן. היום כל דבר זה דרמטי, נכון? נכון. נכון. אז, <laughs> אז,
1: אז חשבו שזה באמת דרמטי. אז המציאו את זה, ציוד, זה,
3: ציוד, זה בשביל, בשביל לדפוק אותי. <laughs> ואז... אולי, אני אפילו לא ראיתי את הפרק הראשון, אני פתחתי הודעה דרמטית, רציתי לראות מה, וזה בדיוק בדקה שצריך, זה מקביל, אתה בוחר או לראות איזה סדרה שאף אחד לא שמע עליה, או הודעה דרמטית של הממשלה, גילו חייזרים על הר הבית, או, אני יודע, אנחנו לקראת מלחמת עולם או משהו טילים, לא, הייתה הודעה שאני חושב שבמוביל הארצי גילו חיידקים באזור נתניה או משהו כזה. תיזהרו, תרתיכו את המים, אני לא צוחק. זהו, אז הרייטינג שלנו היה, היינו חייבים רייטינג, היינו באוברדרף של רייטינג, ככה התחלנו. וככה העונה המשיכה עם עשרה אחוז רייטינג, שמונה פסיק שלוש, שיחסית למה שבאותו קיץ זה היה בסדר, היינו מקום שלוש, ארבע, שניים ברייטינג. גם
1: היום, אגב, בתוכניות מסוימות ישמחו לקבל את הרייטינג הזה. אני אדבר אבל
3: חשוב
0: לי להתעכב על משהו, את ההודעה הדרמטית, לא אתה כתבת? כי לא. זה מאוד מתחבר לאופי התוכנית אלא אם כן
3: אני ממש מזוכיסט <laughs> מוחלט <laughs> בקיצור למחרת אף אחד לא ראה את זה לא היה ביקור, כלום, זה היה מין סודית זה, זה כמו שיחה סודית בין חברים <laughs> <laughs> נגמרה העונה הזאת ככה זה נגמרה העונה הזאת. ככה, <laughs> כן. ש...
1: וזהו. אין באז, אף אחד לא מדבר עליה, לא? אני חושב שהייתה
3: ביקורת של אריאנה מלמד, שהיא לא אהבה את זה. אגב, אריאנה מלמד, בואו נפתח את הנושא הזה.
1: בזהירות ובעדינות, כן.
3: יש פה חברים שלה? לא
1: בכלל. בני משפחה שלה?
3: מדובר ב... אוקיי, הנה הצ'אנס. אריאנה. זה עשה תשע עונות, מה תעשי, אה? היא לא הבינה את זה עד היום. לא משנה, לא אהבה את זה, והיא איזה הביקורת היחידה. צריך לא לא אה, כן. וקובי ניב mm -hmm. כתב ביקורת טובה. הוא אמר שהכתיבה ברמה הרבה יותר גבוהה מההפקה. מה אחמד לי מההפקה, <laughs> הכתיבה. <laughs> וזה נגמר, ואמרתי, בואו נמשיך את החיים, נלמד ראיית חשבון. ופתאום...
1: שוב, באותה תקופה בישראל, לא נהוג שהייתה עוד עונה למשהו, זה... חיימון מזמין אותי
3: לפגישה, בסדר, אופי שאלנו בעונה הראשונה, אמרתי, אוקיי. לא הבנתי את זה, הזמינו עוד עונה. <coughs> והיה לי עונה כזה בוערת בראש. הצטרף אליי אידיסיס וכניספל. וכתבנו עונה, ועשיתי פרק ראשון עם יצמן כשחקן אורח, שתבינו, הפרק הראשון, החיים זה לא קודם, אתם זוכרים את הדמות של קנובלר? בטח. זה הפרודיה על יצמן, כי זה... התח... ידוע ומובן. הוא בא לשחק מול קנובלר. <אח> והרעיון של הפרק זה שהוא לוקח את קושניר ואת עידן, את גדי ומיקי, לכתוב, הוא לוקח את המקנובלר, שיכתוב ליצמן, שיחק את עצמו. כן, כן. פרק כפול. ולמחרת זה עשה איזה משהו כמו 400 מיליון אחוז רייטינג. <laughs> ביקורות מטורפות. וזה היה נחמד. חוץ מאריאנה שעדיין לא אהבה את זה, עדיין לא אוהב. <laughs> אבל זה עשה ביקורות, וזהו, ונכנסת לעונה שנייה, לעונה שנייה, וזה עשה רייטינג קצת יותר מהחדשות. היינו, זה היה רייטינג פסיכי, ואז בתהילת גילו, יש לנו את העונה הראשונה שלא נגעו בזה, לא רואה, זה, untouched, mint. והם שידרו את זה עוד פעם, וזה עשה עוד פעם רייטינג, וזה כבר הכניס אותנו ל... זהו, ושאלו אותי איך עושים תשע עונות, אז אני אגיד לכם, פשוט עושים עוד עונה, אחרי עונה.
0: כל עוד
1: מבקשים, כותבים עוד עונה. לא, שייכו לבקר, אני
3: חושב שאחרי עונה תשע כבר לא היה במי לנקום. זו עונת נקמה קצת, נקמתי בכל מיני אנשים.
0: זהו, אני הרגשתי כי נגיד היה, אני לא יודע באיזה עונה, אבל היה פרק של השיבה של יחיאל זקס, בן 97. שלח את היד לשולחן לקחת את השלט בשביל פספוסים ומת. הוא לא זוכר שהוא עשה דבר כזה. אז רציתי לדעת אם זו הייתה נקמה. בשבעה של יחיאל
3: זקס? כן.
0: יכול להיות. אני יכול לגולל לך את כל הסיפור? רגע, זה השבעה שהביאו
3: את הזקנה על השבעה? נכון. אוקיי, אז קודם כל, זה מבוסס על מחזה שכתבתי מיקי גורביץ', קוראים לזה ברטה בים הגדול. וזה היה מבוסס על על שבעה של אבא שלי. בשבעה של אבא שלי סתם, זה נכנס גם לפרק אם אתה זוכר את זה. תבינו, הרבה דברים, בחיים זה לא הכל. פשוט העדתי. פשוט העדתי, לא? כתבתי.
1: והוספת, אני מקווה, קצת פאנצ'ים, או שככה היו החיים. לא רחוק.
3: אני דווקא מקווה שהוא לא הוסיף פאנצ'ים, יש שני אחים שגרים בחו"ל, ואחותי ואני גרים בארץ. אבא שלי מת, נפטר. הוא לא מת, הוא נפטר. הוא גם מת וגם נפטר. נכון. וישבנו שבעה אצל אמא והיה מין פניית תחרות אידיוטית בין האחים, למי באים יותר לשבעה. כאילו, שלך, שלך, אתה יודע כמה לי היו, אתה יודע כמה לי היו, ושני האחים בחו"ל, אנחנו בחו"ל, ותראה כמה הבאנו. יש לנו עוד חברים בארץ,
5: ואנחנו...
3: מטומטם לגמרי. בסדר. אבל זה של ריפוי בשבעה. ביום האחרון של השבעה, בוקר, אין אף אחד, ארבעתנו יושבים, פתאום יש דפיקה בדלת, ונכנס בן אדם, פותרים את הדלת, הוא לא אומר שלא תדעו עוד בחליפה. לא יודעים מי זה, מכניסים אותו הביתה והוא יושב שם אומלל לגמרי, צריך לנחם אותו.
5: רוצה ממש לשתות?
3: הוא אמר, לא. הוא עם תיק, תיק כזה קלסר. ואנחנו, לא יודעים מי, לא נעים לנו, הוא כך אומלל, כל כך בעבל, אמרו, איך הכרת את אבא שלנו? אחד מאיתנו. הוא אומר, לא הכרתי.
5: זהו, שקט.
3: ואז, אני חושב שאחותי אז מי אתה? אני משי שטות הוא היה מהמצבות, אימא שלי, בהלוויה, הוא נתן כרטיס ביקור והיא קשה, והוא לא הודיע מי הוא. כנראה שהוא עבר איזה קורס איך להגיע למשפחות אבלות, והוא היה מצטיין בקורס, ו... והוא הגיע למשפחות אבלות. בקיצור, רבע שעה אחרי זה אנחנו, אה, זה נראה לי, הוא פתח את הקלאסר, אבל זה שעה חברון, רגע, אבל זה שחור, זה שחור והוא כבר אבל זה נכנס לפרק, אם אתה זוכר, היה אחד משעה איש ממש ככה. שזה
1: פרסומת
3: סמויה? אני לא זוכר אם זה היה נקמה. זה פרסומת לעסק שלא צריך פרסומות, חשוב לי שתדעי. אני לא זוכר אם מישהו מת שם בגלל, אני לא חושב ש... אבל היו נקמות אחרות שאני לא הולך להגיד כי עימו לתבוע אותי כבר מכל מיני תקומות, שאמרתי אל תתבעו, תצטרכו להוכיח איכשהו זה. אז בוא נעשה
0: עוד רגע שהוא טיפה מחשל, אוקיי? דיברנו קודם על הבית ברחוב שנקין שהוא בעצם הקדים את זמנו והוא יכול להיות רלוונטי גם היום וכו' וכו'. ואז אני רשמתי לעצמי את זה כי את זה ראיתי אתמול בערב בVOD של ערוץ 13. אתם עובדים בזה. חשוב לי אז עונה חמש פרק שש הוא נפתח בזה שאורלי. נכנסת לחדר ואומרת מיקי הבנתי מה אני רוצה להיות בחיים מה הייעוד שלי אני רוצה להיות מפורסמת יותר מכל דבר בחיים אני רוצה להיות מפורסמת אני רוצה שכל אדם בעולם ידע מי זה אורלי ברנשטיין. ואז הוא עונה לה, אוקיי, באיזה תחום חשבת להתפרסם? מה את יודעת לעשות? ואז היא אמרה לו, מה זה משנה? למה צריך לדעת משהו בשביל להיות מפורסמת? זה תגובה לריאליטי לגמרי. בדיוק, אבל זה היה ב-2006, שחה הגדול התחיל ב-2008 פה בישראל. אבל היה
3: ריאליטי לבנה את זה. היה פרויקט
1: וואי, היה קחי אותי שרון, היה אותי... כאילו כולם
3: הרגשנו את הרוח התפילה והנוראית הזאת. תיזהר שחשבות... זה אמור לפרנס אותך מתישהו,
1: זאת אומרת, ריאלתי? כן, לא כי זה מה זה שמכניס זה זה. כסף לערוצים שאתה...
3: אז אני אלמד את הראיית חשבון שאמרתי שאני נעמד. <laughs> תקשיבו, אף <laughs> פעם הדלילות הזאת, וזה כנראה חלק, זה, זה טכנולוגיה, אני לא יודע מה, בעצם היה אפשר לעשות ריאליטי לפני הרבה זמן. כן, זה תגובה לריאליטי. אגב, בכלל, יעל אבנטל היא אדם השפוי, מצחיק, אבל... יום אחד, באחד הצילומים, העורך תסריט שלנו, שהיה בהתחלה ירום מנדל הנפלא, ואחרי זה נפתלי אלתר, שהעורך תסריט גם נפלא. ואורלי הגיעה עם התינוקת שלה. והוא אומר, מותר לה להחזיק תינוקת? היא משוגעת. לא, לא, זאת יעל לבנטיין, היא שפויה לגמרי. וזה נכתב בתשובה לשאלתך. ברור, כן, אני זוכר שהרבה דברים מתייחסים, כן, לתופעה הנוראית הזאת, שאני רוצה להיות מפורסם בזה, ואנשים שמגיעים להשקות והם חיים טוב דרך הדברים האלה, כן, ברור. אבל הדמות שלה,
0: אם רגע ננתק את המערכון הספציפי, הדמות שלה מהרגע הראשון היא יכולה לשרת. את הדבר.
3: תקשיב, היא לא, בעונה הראשונה, היא הייתה פחות פסיכית. זה הלך והתפתח. בעונה הראשונה הייתה עדיין פסיכית, היא נפרדת ממנו בגלל שהוא נהיה משורר. שני אידיוטים לגמרי. <laughs> 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 תשמע, זה היה כיף, אני חייב להודות. זה לא היה קל. <laughs> להביא עוד פרק ועוד פרק ולהמציא עוד סיפור. בסתם שלום לא... אגב, אם היו עושים עכשיו עונה, אני יודע איך היה... יש לי רעיון לעונה עשירית, לא שמישהו הולך לעשות את זה, אבל... למה? אני... אתה
1: יודע, ב... בעולם נהוג לעשות עכשיו מין אה, ריוניינים. אנחנו לא
3: בעולם, <laughs> אנחנו <אך> בישראל. <laughs> זה משהו אחר לגמרי. <laughs> אבל כן, הבנתי פחות יותר, אם הייתי צריך לעשות עשירית, איך הייתי מאחד כולם? נורית כהן המופלאה נפטרה, עשתה כן. את האימא. <laughs> ו... <laughs> זה היה קאסט חלומי. ולפעמים מאחורי הקלעים, עם כל הקיטורים של זה.
1: וטיפה אבל... מלחמות אגו בטח וכזה, להוא נתת יותר מצחיק, לא, לי אין לא זה. לא, 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 לא,
0: לא, לא, לא היה, לא היה דבר כזה. תקשיבי, זה הכל היה מאוד מצחיק, סליחה, שאני ככה אומר בפורט
3: הזה. לא, 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 אני לא זוכר פתאום. כשעידן, גם הקורס, לא היה מלחמות אגו, לא היה. ענת אה, אה, וקס, שחקנית מופלאה, הוא היה איזה פעם ויכוח על ניסוח משפט. לא היה דבר כזה זה
1: באמת מדהים אז.
3: כן, ולפעמים בריל טיים אמרנו, וואלה, זה טוב מה שאנחנו עושים, אנחנו נהנים מזה, וזה היה... זה לא, לא, היינו כבר נוסטליים תוך כדי שזה קורה.
0: זה התבטא איפשהו, אני לא זוכר אם זה היה הסיום, או איפשהו לקראת הסוף, שכבר רואים אותך, יושב מאחורה, כותב...
3: זה אתה מדבר על פרק 100.
0: פרק 100, נכון. שאני
3: נרדם שם כל הזמן, כן. נכון. שזה הכל מתפרק, נכון, נכון, נכון. לא, לא, אתה, אתה, לגמרי אתה אחריך. לא, לא, זה היה פרק 100, שפירקתי את זה לגמרי, ושאין פרק 100, זה הרעיון של פרק 100. זה
5: הכל מבואי הכללים. זה מחזיר
1: אותנו לימי ראשית הכתיבה שלך, וההצגות המאתגרות/מתחכמות. שמה? אתה דיברת על זה שזה מה שתמיד עניין אותך, לראות את הדברים האלה שהם אה, רואים את התפרים, שמראים את המאחורי הקלעים.
3: לגמרי, 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 אבל אם אתם רוצים, אני לא יכולת שסיפרתי את זה בציפורי לילה, אה, אה, אני לא זוכר, אה, אבל הנה, את רוצה משהו אחר הקלעים? איזה... תמיד. טוב, כמעט הרגתי שחקן. <laughs> ועכשיו את הסיפור המלא. כולם היו בניי, חוץ מני אומר חופש יוצריה, עלה, ואז... היה, ויק, אמ�, 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 איך קוראים לה? הנדלזלץ. אתם יודעים מי זה הנדלזלץ? בוודאי. הוא לא עף על זה.
1: מבקר התיאטרון. Yeah,
3: של גלי צה"ל. היה גם, כן. okay. והוא היה לו עימות עם אגמון על ההצגה. כשההצגה הייתה סלאגר פסיכי, ביקורות וזה. אליקים מירון והנדלזלץ לא אהבו מזה כל הביקורות עפו על זה. אז הם עשו דיון. השחקנים של ההצגה, משום מה באו אליי, גרתי אז בברנדס. Mm -hmm. Ko, ברנדס באו אליי לשמוע את זה. היה לנו שחקן אה, בשם זארה, שבמקרה ארמני, שהוא בערך איזה שניים ועשרה גובה, שוקל 450 קילו. <laughs> הוא, פעם, בשביל להצחיק אותנו, הרים את הסובארו של מיקי גורביץ' והגלגל. <laughs> באמת, צמאו.
5: <laughs> <סוברו, laughs> <קצת. laughs>
3: הוא היה האיש הכי חזק ביותר שלו. היה קטע בהצגה שהוא היה צריך להרים שני אנשים על הכתפיים ועוד מטף כיבוי. הוא כאילו רב, והוא הולך בקלות ועוד לוקח מטף כיבוי. זה הקטע שמיקי ביים. הוא בא אליי ואמר, אני רעב, תביא לי משהו לאכול. באנו לשמוע את, את הדיון רדיו הזה. Mm -hmm. מישהו אמר, לא יודע על אף אחד, לא יודע איך זה נהיה, באו אלי הביתה, השחקנים. וזר אמר, אני רעב. אמרתי, פני אחוז, לקחתי, עכשיו, הנה
5: פרס. <laughs>
3: <laughs> החברה שלי דאז באה לגור איתי, אחרי זה התחתנו, גם התגרשנו, חברים נורא טובים היום. Mm -hmm. היא באה לגור איתי אז, והיא את, זה שנת 84, והיא את כל הדברים שהיה נדוניה, שזה כמה קופסאות טונה ועוד איזה קריא. <laughs> <laughs> לא היה לי הרבה יותר, אז היינו סטודנטים. כן. ואני בא לחתוך לזרע את הלחם, הוא אומר, לא ככה, ככה. זאת אומרת, לא, לפרוסות, לא פרוסות, תעשה... תעשה לי חלה מלאה.
1: תעשה <אח> אוקיי. מזה כמו לחמניה, רק כן. מהכיכר.
3: ואני לוקח את הטונה, ואת את כל הקופסה שם ככה ונותן לו. ומדברים במטבח, מחכים שהשידור יתחיל, והוא אוכל את זה, ותוך כדי זה אני זורק את הקופסת טונה, ואז אני מסתכל, את תאריך האחרון לשיווק. זה היה, מה, זה היה משהו ב-76. <laughs> <laughs> עכשיו אני אומר, אוי ואבוי, הרגתי בן אדם. <laughs> <laughs> זה 84. אז <laughs> so, אנחנו מדברים על משהו איזה כמה? שמונה שנים? משהו okay. <laughs> כזה. זה תאריך אחרון לשיווק, וואו, וואו, וואו. ואני זורק את זה לפח, ואני לא נעים לי להגיד, תשמע, זה מגיע להשתלמות עכשיו בבית חולים. ואני שאלתי את החברה שלי, <laughs> מה, <laughs> מה קורה? היא <laughs> לא יודעת, גררתי את זה איתי עם השנים. שום דבר זה קיבה שעשויה מפלטינים או משהו כזה.
0: או שטונה לא מתקלקלת
3: זה שתי אופציות. זהו אז בדקתי את זה אז לא היה מסתבר שרק הצבע משתנה זהו אתה יכול להחזיק את זה עוד 100 שנה. נו של הבהלה. הוא מסתכל על זה הוא בדיוק סיים את זה בוא נהיה טעים
0: אני חושב שמדהים זה זה שלא רצית להגיד לו.
3: כן, שמרתי את זה, אני חושב שרק איזה 25 שנה אחרי זה. אתה זוכר? אני לא זוכר. יותר טוב ככה.
0: בדיוק, זה שאתה חייזה נס. אז קודם כל אנחנו נקרא לכל האנשים שמאזינים לנו שאם אי פעם תצטרכו להיכנס למקלט, אז אתם יכולים להביא את האתונה מהחתונה שלכם. בדיוק. רחוקה ככל שהייתה.
5: כן.
0: היא כנראה תהיה בסדר. תשמעי, אנחנו ממש לקראת סיום. לקראת סיום,
3: זה נכון. זה נכון להגיד, היה נחמד, זה דווקא... לא כואב. כן, אין לי מה לקטר, מה עשינו פה? בטח יהיה פקק בדרך הביתה,
0: כן,
1: כן, על זה אתה יכול לקטר, כי אנחנו מקליטים לפני וכן.
3: אבל זה כבר לא יהיה איתנו,
0: אז מבחינת זה זה ממש בסדר. אבל לא, אין לי אבל, אני נורא התבאסתי שלא סיפרת לנו איך כותבים פנטומימה. אני צריך להגיד את זה לקראת סיום, כי זה היה הגג שלי מתחילת התוכנית. תקשיבו,
3: אוקיי, זה נשאר גג, כי אין... זה היה לפני שחנוך קנה וידאו, אני הייתי מראה לו את הקטעים, אני יודע לעשות קצת, כאילו למדתי עם הזמן לעשות, אז הייתי, היינו מפתחים יחד בתנועה. תשמע, אין לי פואנטה גדולה לדבר הזה. רגע,
0: אתה עשית גם פנטומימה, זה מה שאתה אומר? כי זו פואנטה מצוינת. לא על הייתי עושה לך, לא בגלל טוב, היה מדגים למה
3: הוא מתכוון. אני עושה לכם את הציבור בצד של חנוך, תגידו, וואלה, כישרון, לא. קצת
0: מפוספס, <laughs> 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 תראה, אנחנו ברדיו, אתה לא חייב לקרום, <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> לא יכולים להגיש שזה במתרשמים. וואו, 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 אתם לא מבינים. רגע, שיבין
3: החלון.
5: וואו!
0: וואו, <laughs> וואו. <laughs> <laughs> זה היה נהדר. אז דניאל אפין הוא גם פנטומי מאי. כן, לעת
1: מצוא, אם צריך.
0: אז אם זה לא יעבוד עם הכתיבה, בבקשה. ברור, לא חייב. ראיית חשבון. יש לך את הדבר הבא. בעצם דיברנו
1: על כל מה שאתה עושה עכשיו, נכון? היה לנו את ארבע אמהות בבית לסין, אפשר לרכוש כרטיסים בקופת כנסת. וזהו זה,
3: שחזרת
1: והתאחדת עם הגנג אני
3: גם עושה, כן, אני כותב, כתבתי עוד מחזה לבית. בית לסין, אני mm -hmm. לא יודע אם מותר לי להגיד את השם, מה אכפת נגיד, בין קודש לחולון. <laughs>
2: <laughs> 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 ברוח
3: יצפן שזה והמונית. אני מקווה כן. שזה ייכנס להפקה בקרוב, שזה נורא כיף לעבוד שם בבית לסין. <laughs> ועוד כל מיני תכניות הלאה, ו... לא משנה, פתאום אין לי מושג מה הם, הם ברחו לי מי כן,
1: כן, הם יהיו, זה היופי. אני בזן עכשיו,
3: ניחה את הרגע. שהעברה האחרונה שהמילה לאזן זה זן. שנייה רגע, זה נוחת, איזה
0: עומק היה פה עכשיו.
3: איזה עומק.
0: אולי בגלל שהכנת את ההפוגה המרגשת, העומק הגיע. מה נאחל לך להמשך?
3: ברמה הלאומית או רמה אישית?
1: בוא נלך על האישית, הלאומית זה...
0: כי
3: הכל טוב. בדיוק. הכל טוב. שימשיך כך? לא יודע, לא, 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 בלאומית, לא, שנייה, אנחנו...
1: אישית, אנחנו באישית. אנחנו באישית, אבל... באישית,
3: שימשיך כך. אישית, כן. בדיוק, שימשיך כך, ממש כך.
0: אוקיי, טוב, אז מכאן אני קורא למי ששומע אותנו ויכול להשפיע, אנחנו רוצים עונה עשירית של החיים זה לא הכל. זה יכול לעבוד, לעשות איזה ראיון, בעיניי זה יהיה עברית. אפשר גם לעשות עונה אחת כאילו של איחוד, הכל בסדר, לא צריך לחשוב עוד תשע. לא. אני אשמח, אני
3: אשמח.
0: למה? אפשר גם
1: פרק איחוד אחד, למרות שאם יש לך רעיון לעונה, אני חושבת שזה יחזיק. יש לי רעיון
3: לעונה שזה ישפיל אותם בצורה בלתי
0: כבר טוב לי. טוב, אז נגיד תודה לאנשים שלנו, לרון פנחס על ההפקה ולבן שני, שהוא גם על ההפקה וגם על הביצוע הטכני, איפה שומעים אותנו ענבל?
1: מה זאת אומרת? בספוטיפיי, אפל מיוזיק, כל מקום שבו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, ובראש, ובראש ובראשונה, באפליקציית גל"צ, עוד גל"צ, זירת התוכן שלנו, הפרק הזה, וכל הפרקים האחרים של התוכנית.
0: יודעת הכל בעל פה. וואו. אני לא יודע אם שמת לב, לא, תשמע,
3: זו אומנות, זו אומנות. התרשמתי מאוד, אני כבר הכרתי אותה. תודה, תודה. יש מעט מאוד דברים שהיא לא יודעת, אנחנו נחפש אותם. עם הגולדי הנזי, גמרת אותי עכשיו.
1: וואי, טוב, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
3: אז רק נגיד שאמרת שאפשר לשמוע
0: אותנו, אז עלו פה אילן רונן שהיה פה, ואתי אנטע שהייתה פה, ואבי כהן שהיה פה. נכון, וזה רק
1: מה שקשור לדניאל אפין, כי היו עוד מלא אנשים אחרים. אה, לא כולם קשורים אליי? מתברר.
0: אבל בנימה רצינית למרות ההומור הרב שהיה פה בתוכנית זה מדהים איך הפאזל הזה מרכיב את עצמו של עולם התרבות והטלוויזיה וכל מה שקורה מאחורי הקלעים. מה נשמע לסיום? איזה שיר נשמע?
1: מה? בא לך?
3: אה אז אני יכול להיות פרש כדי ללכת על איזה ג'אז מסובך ואנחנו נשמע את אפר של הביטס? מה שאתה
1: רוצה. או דרלינג. או דרלינג.
0: השעדיים האלה הם לחלוטין שלך. דניאל, תודה רבה רבה. אני קראתי לך דניאל כל התוכנית. בסדר, בסדר, זה השם. אתה זה. לא כועס עליי. לא <laughs>
3: כנראה
0: <laughs> שזה הסיפור. <laughs> דניאל, תודה רבה רבה, היה תענוג. שלי. ממש. לילה טוב. יס, yes, שבוע טוב, לילה טוב להתראות. לילה
3: טוב, תודה.